0: Смотрим. Представляет подкаст Радио Маяк.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня утреннее весеннее мартовское солнце заглянуло в мою баньку. Прямо вот сейчас на меня смотрит через окно. Здравствуйте, Владик.
2: Здравствуйте.
1: Да, ну вы не, не угнетаетесь, ничего. Мы сейчас вам воздадим, что у нас большой такой вот, как бы, есть повод для того, чтобы с Владиком особенно тепло поздороваться, потому что у него сегодня день рождения. Спасибо. Вот. Владислав Александрович. Да, знаете.
3: Валерьевич.
1: Э э вот я э много раз слышал фразу, которая э звучит примерно так. Вот без него не то. Ага. Согласен, не приветствую. Это не формирует. только про вас.
2: Это и про вас тоже, кстати.
1: Да про всех. Так говорят обычно, да. Вот. но вы знаете, общественность очень, особенно, вы знаете, женская общественность. Это хорошо. Мужская тоже. Но женская все-таки... Женская
2: дороже нам, пока дороже.
1: Да. Да и, в принципе, мы уже свернули на эту дорогу, что теперь? Да. Да. <свят> вот, общественность интересуется вами невероятно, вы не представляете, ну да? Что? Да, да, да. Спрашивают, и как, и что, и где. Вот, э, вот. Начальство, знаю, вас побаивается немножко. Ой, говорят, как бы вот вы чего-нибудь там не отщебучили. Ой, да, характер да, не у меня вот
2: подводит меня характер. Я вот понимаете, не <свят> могу молчать, и вот понимаю,
1: что дурак. <свят> Зачем мне? <свят> <я свят> да, <Я свят> да, 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 да. Типичный русский Шукшинский, я бы сказал, персонаж. Абсолютно. Да, да, и понимаешь, Согласен. что дурак, а все равно Да, Владимир Александрович, да. я бы хотел бы вас сегодня взять интервью Давайте Небольшое, попробуем. небольшое, да, небольшое, все-таки для этого есть повод и людям, людям действительно интересно Вот все знают, что вы, позвольте, родились в Сочи
2: Да, совершенно точно. А вот скажите,
1: пожалуйста, а вот существует, вот я знаю, что есть вот одесситы, например, да? Вот Конечно, этой неделе, да. На этой неделе как бы вот, очередной день рождения Леонида Осиповича Утесова э, справили. И у него есть целый цикл да, об Одессе, о его малой родине. Угу. Да, и что есть такой одесский характер. И Михаил Михайлович Жванецкого мы прекрасно помним и знаем. Да, и так далее. Значит, есть э, ленинградцы. — Конечно. — Вот я ленинградец.
2: — Но я, кстати, отчасти тоже себя считаю Нет, нет,
1: вы, нет, ну что, не надо. — вот, вы Не, надо
2: 20
1: Есть москвичи, да? — Есть, говорят, нью-йоркцы, вот у них тоже какая-то вот есть некоторая особенность внутренняя. А вот что за люди-сочинцы? Вот есть у них некое что-то такое вот объединяющее их?
2: — Сочинцы, сочинцы. Разношерстная публика, что могу сказать. Это, нет, это не обозначает, что это плохо. Разношерстная, что, во-первых, э, многонациональная там как да. есть. Но ну, okay. этим нас не удивить. Ну, конечно, но это, это у нас вся, вся страна такая. такая. такая вот. И такая деталь. В Сочи очень многие, например, как и мои родители, приехали где-то в 60-х-70-х. Mm -hmm. И остались там вот развивать наш курортный так сказать, бизнес Куча моих одноклассников все, У всех одноклассников родители приезжие а, а угу. одноклассники уже родились в Сочи, они сочинцы коренные. Я да. про то, что Сочи как бы очень так э, достаточно быстро развивался э, в смысле просто количества людей. Вот. Поэтому да. таких коренных там э, в третьем поколении, вот как в Ленинграде, таких очень мало.
1: Uh -huh. очень не, ну cool. я не в третьем, но хорошо. Ага. Вот Я вообще вот. по полностью... А
2: так сочинцы в принципе достаточно мил... э, Приезжих, отдыхающих на называют бздыхами, это я вам уже рассказывал. Да такой да. милый городок, на самом деле ну, он. То есть, дем... то есть, да, давайте
1: да. так, давайте так, не сервисно ориентированное население.
2: Ну, как и все вот в нашей вот, понимаете, стране любимое нашей стране не вот все так просто, понимаете, угу.
1: есть детали, конечно. Да. А стоит ли вот сказать вот как да. вы перевоспитывать, чтобы как вот так вот сервисно ориентированность была, потому что у нас же мы, понимаете, в какой интересной ситуации мы сейчас особенно оказались тогда, когда в принципе отдыхать было принято, но ну, у тех, у кого принято. да Да. Да. Вот. А, да. а, как бы за рубежом, и ты, ты, я же прекрасно это тоже помню, впрочем, там 95% моих поездок за границу, 98% uh -huh. были по работе. Вот. Но тем не менее, ты при, прилетаешь за границу, они тебе улыбаются, там да, вот это подносят тебе, например, омлет на завтраке там, или что-нибудь еще, и ты воспринимаешь их как сервисменов ну то есть обслугу. абсолютно нормально. Вышкаленную, да. А, вот. а приезжаешь, так сказать, на родину все господа. Uh -huh. Вот. С правда жизни. Правда жизни заключается. Себе... Да, правда жизнь заключается в том, но ну, это как бы чем раньше человек это поймет, тем лучше. Э, в общем-то, что все мы и обслуга, и господа. Ну, конечно, время.
2: конечно, абсолютно. Ну, точно так устроена
1: жизнь. Мы кому-то помогаем, кто-то помогает нам. Угу. Э, я не хочу использовать слово обслуживает, да, это угу. какой то у нее есть негативная коннотация. Ну, давайте так легать и
2: служит, потому что и в театре служат. Везде нет, служат.
1: нет, эти как раз не служат.
2: Ну, не, ну, зачем так? Не служат. Не ну, служат?
1: А это, знаете, вот это пафосные все выражения, которыми вот они себя, значит, вот эти залипухи себе придумали, да, как, как сельбанты поддельные. Вот, это не то. Я имею в виду, что действительно оказывают услуги люди друг другу. Ну, в хорошем смысле, конечно. В хорошем да, да. смысле, да. Ну, и, и Я конечно... понял ваш
2: вопрос, о чем вы спрашиваете. Вы спрашиваете про сервис в Сочи. Именно да. про обслуживание сервис. Но он меняется меняется абсолютно точно, потому что я регулярно, раз в год я стараюсь приезжать в Сочи, и вот, вот то, что я вижу, как это все происходит, как принимают, так сказать, меня люди по службе, меняется в лучшую, сторону, в лучшую mm -hmm. сторону. До этого в советские времена это, конечно, был очень ненавязчивый. То есть надо было заслужить, чтобы к тебе относились, ну, как
1: бы подобающе. Да, подобающий вашим представитель. Да, под, под, ва
2: вашим рубль 50, Который вот вы бросили нас, ну да, да. Ну потому что, извините меня, вы с виду и
1: не Смоктуновский и не Караченцев правильно? Что у вас там перед вами? Поэтому, кстати,
2: в советское время очень было сильно развит дикий отдых, дикарей, которые не по путевке там приезжали, а именно просто на машине с
1: Дело в том, что мы да, мы об этом много раз говорили. Это было о том, что вот современная, да, нынешняя поколение, но ребят, которые составляют сейчас такой самый молодой костяк, ну, я условно говоря, там, 30-40 лет, да, вот, самый платежспособный и активный возраст, ну, вот, конечно, трудно себе представить, что мир еще совсем недавно, ну, не был застроен отелями, да, где вот предоставляется all-inclusive, завтрак, шведский стол и так далее, так далее, но, ребят, придется в это поверить, да, так было, вот, и так будет, и так будет, потому что, к огромному сожалению, мы с вами много раз в наших экономических рубриках да, говорили о том что к сожалению эта система вот надорвалась угу. да? и причина всех всех событий которыми мы являемся свидетелями да вот в глобальном смысле она именно в том что эта система к сожалению ну к сожалению для тех кто к ней привык вот так к хорошему как вы знаете быстро Но люди привыкают быстро, да. она надорвалась к сожалению да. и это очень жаль действительно правда потому что вот это фактически мы последние, там, ну, на, наверное, наша страна может быть, застала последние 15 лет, там, может быть, 20, для, у кого-то ситуация наладилась, да, была такая история, что, в принципе, но ну, мне кажется, что человечество, в принципе, никогда не жило так хорошо, по крайней мере, европейское человечество, да, ну, понятно, в Африке, в Африке свои приколы, а в Нигерии, так, например, в котов превращаются люди, как мы вчера выяснили, да, Тут даже объявили, наверное, на премию большую, кто превратится в кота, тому дадут денег, правда, не знаю, сможет ли код воспользоваться этой суммой. Так вот, понимаете, человечество действительно никогда не жило вот этот период так хорошо, потому что, ну, представьте себе, что у тебя каждые три года об об обновляется машина. Да, uh -huh. Вот, хатка, значит, есть два-три два, раза в год на море летаешь на самолете. Ну, не первым классом, но в любом случае первый не летит быстрее, чем, чем эконом. Uh -huh. Вы одинаково прилетаете. Вот, и так далее, да. Вы там едите, отдыхаете, и все это было в кредит, понимаете, да. Uh -huh. а ну, в широком смысле этого слова. Вот к, к огромному сожалению для людей, привыкших так жить, а все мы так привыкли жить. Но вот, к сожалению, эта система надорвалась. Это объективная история. Она, вот Мы об этом много раз в эфире говорили. Вот. И палаточный лагерь. Вот скажите, пожалуйста, Владик, поскольку надо как бы адаптироваться, да? Uh -huh. вот. в, этом, в этой связи, кстати, даже и хорошо, что не все побережье устроили, успели застроить пятизвездочными отелями.
2: ну подстроили много. Есть
1: дикие места. Uh -huh. Да, построили есть много. дикие места. Uh -huh. Вот, вы скажите, пожалуйста, а yeah. как там с удобствами вот, в таких? Так вот что, условиях. смотрите,
2: во-первых, есть хвойный лес, его немного, конечно, он достаточно жидок, выражаясь вот вашей терминологии, да. но есть и море, море, кстати, оно многое терпит, к сожалению, к сожалению, терпит. Да-да, я слышал про
1: вашу знаменитую трубу сочинскую, выведенную, так сказать, на 300 метров от берега, вот, понимаю, а вот скажите, пожалуйста, а вот этот отдых, да, вы же так отдыхали с палаткой, правильно я понимаю? Слушайте, я
2: там родился, зачем мне палатка? У меня там мама была, квартира на пятом этаже, зачем мне палатка? Ну, Нет, ну я наблюдал, как отдыхают. Кстати, абсолютно не это не кисло отдыхают. Я, я видел да, да, по да. лицам, они довольны, они счастливы. Так что...
1: Нет, нет, я, я, мне тоже помнятся лица, когда мы с вами ездили в Крым, да. в командировку, да, в Коктебель. И я вот шел по, 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 вдоль пляжа. И да, Я столкнулся с культурой нудизма. Кстати, в Сочи тоже присутствует эта культура. Без 15.7 утра уже лежали друг на друге абсолютно. Ноги, я видел их лица. Они действительно, они были вот как бы уже уже в деле, я понимаю. Владислав Александрович, последний, может быть, вопрос, да, потому что я понимаю, что мучаю вас немножко. Вы все-таки человек не публичный в душе. вот Хотя артист, да, хотя артист, расскажите немножко нам о группе депутат Балтики, который вы имеете честь принадлежать. Вот это же был период конца 80-х, да?
2: это был период депутат Балтики, да, там был лидер Эдуард Старков. К сожалению, вот трагически погиб, не будем акцентировать. И Геннадий его... Николаевич там Ген... был, да, вот. Самая главная история, что нашел это дарование, в хорошем смысле слова, Геннадий Николаевич, который в то время, как раз, по-моему, с вами уже работал на радио «Моделл». Сомневаюсь. Думаете? Мне кажется, это было это раньше. Б... Это был, знаете, какой? Это был где-то 91-й год, еще. не нет нет -не -не,
1: это до, до радио до все радио. было, да. угу.
2: Вот он его нашел, Они... он учился, кстати, со мной, был, по-моему, то ли на год старше, ну, выше на кур, старше курсом, ну, примерно. Короче, мы да. виделись периодически. Вот. Он нашел вот это дарование, перевез, э, Эдуард жил в Выборге, э, поселил, о, вернее, не поселил, устроил дворником. Это было очень популярно в советское время. Да. Уже заканчивалось советское но тем не менее. Да,
1: дело в том, что, надо подчеркнуть нашим слушателям, дело в том, что сегодня как бы вот человек э, в плане жилища, да, может рассчитывать вот на жилье от работодателя в двух случаях. Либо он сидит в тюрьме, либо угу. он служит в специальных, так сказать, подразделениях. Да, у него есть казарма. А в советское время многие, значит, профессии, да, рабочие места были укомплектованы, ну, хотя бы комнатой. Да, да комнатой. Да, да, да. Вот, в частности, вот у дворника обязательно должна была быть его собственная коморка, правильно? Ну,
2: как, как правило, либо это подвальное помещение, либо первый этаж, да, в, да. на той территории, в каком-то из домов, вот, которые он, собственно, и чистил, окучивал, да. вот. Вот он его вот таким образом пристроил, то есть у него была крыша над головой появилась, и в принципе собрал группу в том с участием вот вашего покорного слуги Владислава Александровича. Гена играл на гитаре, он по сути был таким продюсером, как бы так mm -hmm. знаете, элегантно все вот который такой. брал
1: бары и показывал вот так.
2: Он придавал, вы знаете, какую-то форму, как это должно выглядеть, как это должно звучать, как, это, как mm -hmm. на сцене должно. Себя...
1: Давайте, давайте, нет, нет, тогда не было никаких продюсеров
2: художественный Но... руководитель. — Точно, абсолютно точно. Вот, по, по сути, это и было его творение, депутат Балтики. Ну, не его личное, но это коллективное. То есть был да. Эдуард Старков, который переросло чуть позже в коллектив «Химера». Когда уже, mm -hmm. скажем так, ну, трансформировалась музыка, она стала другой, иной, более жесткой, вот. И появилась группа Химера. Там, там, там уже Гена не всегда играл в группе, он скорее так наблюдал со стороны и помогал какому-то. Какому то есть он, же он уже жереб...
1: переместился на, на роль Барри Алибасова, и, кстати, который, когда был... который смотрел за мальчиками да, и да, на да. диктофон говорил, что вот Жеребкин, например, не так много.
2: Не, ну не в такой форме, но примерно. И в то время как раз он, кажется, уже работал на радио Modern.
1: Ну да, да. да, да.
2: И я помню то время, я же вам делал, у меня же было хобби Я же для вас создавал, как мне казалось тогда, шикарные
1: ролики Такие открывающие про гену, да, да, да. про все
2: остальное Да, но ну, да. ну, ну,
1: это за... вам казалось, но, конечно, Конечно, ну, абсолютно казалось Вот, а, слушайте, а скажите, пожалуйста, вот, да. конечно, хочется историю для наших слушателей Чтобы вы, ну, у вас сегодня бенефис так получилось, mm -hmm. да? Так, Раз конечно. в году да. вот. а, Расскажите, пожалуйста, историю про кеды
2: а, кеды, это были Только у нас. с
1: предисловием.
2: Конечно, это у нас были гастроли. Первые да. гастроли за рубежом тоже девяносто 90... й то ли четвертый, то ли пятый uh -huh. год, что-то такое. Но не суть. Это были такие достаточно длительные. В течение месяца, там около тридцати дней, мы прокатились по всей Европе. Это коллектив да что? Был. Да, да, да. Мы через... Вот сейчас
1: говорят, в Германии 10 концертов любые отменили. Да кошмар.
2: Кошмар. А вот тогда... А у вас
1: сколько было концертов?
2: Слушайте, каждый день играли. Каждый день. А для э, кого? Это э, по клубам. Это такие сквоты, клубы. Очень маленькие помещения. Буквально, ну там, не знаю, 100... 200-300 человек приходило на наши
1: концерты. Это... Так, и что действительно иностранцам было в середине 90-х интересно э, русская альтернативная музыка.
2: Более того, мы были там в Польше, Чехии, Германии, неважно. Но э, в Германии на наш концерт даже э, был, присутствовал гитарист группы «Рамштайн», которой еще тогда не было. Но он наблюдал, наблюдал с таким прищуренным глазом. Так И как... вот он у кого перенял. Да, вот эти да, все. да. И когда у него брали интервью, уже гораздо позже, типа, какие вы, типа, российские коллективы знаете? Он сказал, я знаю вот. У вас тут крутят группа Ария, и я еще был на концерте группы Химера. Вот, сказал гитарист Рамштейн. Ну, то есть вот
1: эти все духастые... та, -та, -та, -та. Это все оттуда, потому это что... Все от вас. Да, 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 вот да, вокалист
2: Эдик в свое время, он а, на сцену выходил, а, знаете, в таком... А, Как-то... Форме. А, нет, не в форме, это... Фартук, знаете, такого кузнеца на голое тело, и кузнец, ему же жарко там. вот, так. И, и вот, вот, в этой, вот в этом фартуке... Фраза,
1: ему же жарко там, и фартук, оно как бы... Ну, В принципе,
2: мы тоже ковали металл. Давайте так,
1: подпаленный такой. Да, в каком-то смысле
2: мы тоже ковали металл. И мне кажется, они там вот это все с огнем. да, 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 подхватили историю.
1: Послушайте, да. это же понимаешь, то есть вы породили практически вот эту немецкую в некоторых регионах культовую группу. Абсолютно точно. Ай-яй-яй-яй, вот эта история я не знал про фартук да -да -да. Интересно А про тапки давайте, чтобы да, люди тапки. получили уже удовольствие в, когда,
2: в свободное время мы прогуливались по центру города По-моему, это Германия была Точно не важно, не в этом суть Вот Проходили мимо какого-то. По маленькому городку, да? Маленький городок, да, европейский городок Лето, прекрасная погода На входе магазина Видим, естественно, обувной Потому что на входе магазина стояли такие, знаете, корзины огромные угу. С горкой, заполненной кедами дешевыми так. кедами, там, какая-то, ну, был типа low price. Uh -huh. Вот. И,
1: а вы а, же, чисто, а вы же наивный.
2: Я наивный. И для меня это было вообще в новинку. Но ну, так в Советском Союзе никогда не было. Я у гены спрашиваю: вы знаете, Геннадий, а почему они, вот эти на вот горы, на улице, а не внутри магазина? Ну, он такой просто на глазу говорит: да, слушай, Витус, это, это бесплатно, это для малоимущих. Если есть желание, бери, да, забирай с собой. Я говорю, да ладно, он говорит, сто процентов, понимаете, и еще пять человек стояли, знаете, пот потирая руки, смотрели, говорю, серьезно, он говорит, серьезно, абсолютно, бери свой так, размер, я и ты спокойно нашел. подошел, вообще не спеша, вот, нашел свой размер, подходя, даже, по-моему, по примерил, все, все подходит, говорю, о, вот эти, он говорит, ну, бери. Говорит, я взял, мы отошли, дальше пошли. Я уже счастливый, иду, прогуливаемся. А, нет, нет, а свои нет, нет, никто даже не вышел из магазина, не побежал, ничего. Просто где-то через минут 15-20, когда уже до магазина было там несколько километров, он говорит, Витус, а ты вор. Я говорю, в смысле? Ты украл, за них нужно было заплатить. Ну, для меня, конечно, это было потрясение. Ну, вот такая вот шутка от Геннадия. Да.
1: — Ну вот вы, знаете, вы, вы, вот вы, вы, вы еще тогда, в начале 90-х, понимали, что, так, э, так сказать, э, спаганы овцы хоть шерсти клок, да?
2: — Совершенно точно. Вот И я, кстати, мне не стыдно, да. в отличие от
1: многих. — А это чувствуется по голосу. Я вообще ни разу не чувствовал в вашей интонации стыда. — Друзья мои, ну что же, у нас сегодня день рождения Владислава Александровича. А посмотрите, какой сегодня день. День штурманов военно-воздушных сил России. А? Да. Наши летчики, как говорилось раньше, отличные ребята, помните? Лучшие, да. Да, но фильм не очень, конечно. Ну вот. Сегодня, естественно, памятный день, друзья мои. Сегодня день начала агрессии НАТО против Югославии. Бомбежки. Причем бомбили они с урановыми, я так понимаю, сердечниками-боеприпасами, от чего, в принципе, в Сербии онкология до сих пор <coughs> на, пер на mm -hmm. первых позициях, да. А вчера не стали, помните, Мадлен Олбрайт, так называемый. Демоница. Mm -hmm. Да, да, да. Настоящая э э сотоница, вот, которая была первым женщиной-госсекретарем США, да, которая ну, да, да. лично участвовала в чахла над картой и указывала, куда будем бомбить. Вот такая вот история, хорошо. да? Международный день борьбы с депрессией сегодня. Вот, хорошо. Но сегодня. Депрессию надо отличать от хандры, правильно? Конечно. И от сплина. Но это не только группа, если что. День врача-фтизиатра. То есть это у нас всемирный день борьбы с туберкулезом. Важно, да. Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертвы. Ну, это вот понятное дело. В Америке нужно отмечать. Да. День равной оплаты труда.
2: Ну, конечно, мы покончили с этим.
1: Нет, погодите, а труд-то он равный?
2: <свят> Нет, труд-то как раз разный, конечно. За разный да. труд разная оплата.
1: Вот. День рождения паровоза. Ну, это имеется в виду, вот, когда по дороге едет. <свят> вот день соседей по квартире. Бывает так, что в квартире есть еще люди. Да. День сноса телебашни. Непонятно немножко, о какой именно идет речь. Но в, в целом, да. Всемирный день Кабади. Вы знаете, что это такое, Кабади? А это, оказывается, ведь древнейшая и популярная командная игра в Азии, ну вот которая в 90-м году даже включена в программу Азиатских игр в Пекине. Mm -hmm. То есть, смотрите, как играть в кабаде. Две команды, в каждой по, значит, 12 человек. Ну, дело в том, что 7 на поле и 5 в запасе, mm -hmm. да? Ну, вот представьте, семеро, да, mm -hmm. смелых. Занимают две противоположные стороны э, игрового поля размером 12,5 на 10 метров, почти квадрат, да? Посредине линия, значит, игра начинается с того, что одна команда посылает захватчика. Mm -hmm. Который перебегает на территорию Другой команды И пока он там находится Он непрерывно кричит Кабади, кабади Так Но на территории противника Может пребывать лишь до тех пор Пока может кричать, не переводя дыхание То есть надо бежать и кричать ну, то есть это вот как артисты. Знаете, они когда пляшут, еще и поют. Это с хорошей дыхалкой должны быть. Да. <свят> а, а пока он кричит рукой или ногой, надо дотронуться до игрока противника. Так. Лучше нескольких. И убежать на свою территорию. А те должны ему, соответственно, не позволить до себя дотронуться.
2: <свят> ну, это восторженная вот, игра, да.
1: <свят> мне кажется, предстоит освоить такую <свят> игру. Потому что я, я вижу, что как-то вот и э, с плаванием <свят> у нас с европейцами не получается. да, И шахматы как-то не то. А вот кабади... А?
2: Надо почему, мы,
1: почему, в конце концов, у нас есть команда по Керлингу, где труд, да? А команды Кабади нет. Ну, несправедливо, мне кажется, да. Весь мир играет в нее. Международный день осведомителя. Понимаю. В хорошем смысле. День верь тормашками. Международный день иллюзиониста. День рождения куриного окорочка. Помните, нас в 90 е Американскими, закидывали. Да, да, да. Американскими, да. Всё. Ну, с той куриной иглы мы слезли давно. День изюма в шоколаде. Понятно. Ну, и сегодня русский народный праздник. Ефимов день, он же антипзубник. В этот день начинается движение сока в берозах, да? Прилетают зяблики, чибисы. Значит, в этот день начинали работы в саду, вот и примечали, значит, погоду. Значит, если к концу марта заканчивались холода, можно ждать теплого лета, товарищи. Вот
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Так, ну что же, в 1494 году родился Георг Бауэр, который назвал себя Агрикола. Это немецкий врач, ученый, папаша современной минералогии. Ну что, можно выкопать и куда-нибудь сунуть, понимаете, да? Вот, посещал лекции господина Помпанадзе. Вот, философа Который учил, что человек Достигает счастья через практические, Нравственно безупречные Действия, а не через Благочестие, то есть вот вы Например, вот копаете, ну что копать Можно, ну можно картошку или траншею Да, да? от хороших дел, короче Становится счастливым От, от безупречных действий ну, да, да. Понимаете, да? Вот Ну что же, в 1613 Году в этот день 16-летний Михаил Романов дал согласие все-таки принять царство. Uh -huh. Понимаете, да? Был наречен государем. Почему именно Михаил Романов? Потому что, в принципе, эта фигура вызывала наименьшие, как бы так сказать, вопросы со стороны окружения. Uh -huh. Всех устраивал. Ну, вот и выбрали. А в 1706 году правительственные войска фельдмаршала Шереметьева подавили астраханский бунт стрельцов. Вот. И за это Шереметьев первым в России стал графом. Uh -huh. То есть у нас до этого графьев то не было. Угу. Uh -huh. И, кстати, ненадолго, на 200 лет всего появились графья. Ну вот. И все. В 1739-м Кристиан Фридрих Дэниел шуберт родился. Это немецкий публицист и поэт. Он впервые применил термин музыкальная эстетика. Ага. Музыкальная эстетика. Ну, то есть, вот если вам, например, не нравится какая-то музыка, да, да то вам вот, с... с... он... в большинстве случаев всего не скажут. Ну, вы не понимаете, это эстетика. Это такая, такая
2: эстетика, конечно.
1: Дрянь, конечно. Я кстати. так вижу,
2: я художник, конечно. Да -да -да.
1: Ну, вот что-то типа того. А в 1782-м арест Адамович Кипренской. Родился художник, внебря... внебрачный сын помещика Дьяконова. Вот, его, ну, чтобы там проблем не было, записали в семью крепостного Адама Швальбе. Представляете, Швальбе крепостной, да? Проучился он 15 лет в Академии художеств. Вот. И после разгрома восстания декабристов уехал в Италию. Там, в принципе, до конца жизни и прожил. Счастливо женился на женщине по фамилии Фалькутчи. Угу. Вот. Ну и Кипренский как раз по заказу господина Дельвига выполнил портрет Александра Сергеевича Пушкина, который мы все очень, сказать, хорошо знаем. Ну вот, когда Пушкин в цвете, это Кипренский. Все, что надо запомнить Хорошо. сегодня, да. В 1794 году в Кракове поляки избрали своим верховным начальником Тадеуша Костюшка. У нас в стране есть улица Костюшка. Некоторые не понимают, а может быть, это товарищей из, товарищ из чая вдвоем, вот, тот Костюшкин, правда, вот, да. Но началось польское восстание в этот день. Осенью силы повстанцев были разгромлены русскими войсками под командованием. Суворова Александра Васильевича, Костюшка взяли в плен, дали ему шубу,
2: так, чтоб не карету, угу.
1: и отправили в Америку. Может, так
2: и надо со всеми вот этими. В принципе, Буз, да. затерами. Да-да-да.
1: Угу. В 1801 году трагическая страница в нашей истории, но у нас таких немного немалые, простите, удавили в этот день заговорщики Павла I, нашего императора, Значит, теперь уже все понятно, зачем это было сделано, потому что в заговоре участвовал также английский посол Уитворд. Говорят, что, в принципе, он и спонсировал эти мероприятия, потому что Павел Первый покушался на освоение Индии. И уже даже отправил незадолго до своей гибели, ну, специальный отряд, спецподразделение, да, для того, чтобы наметить, так сказать, путь в Индию и вести переговоры с индусами. Вот а англичане, конечно, которые воспринимали Индию как свою колонию, да, как свою территорию, этого допустить не могли, и, соответственно, вот удавили императора. И с тех пор вопрос об Индии не поднимался, заметьте, да. Вот цитат какие замечательный В России велик лишь тот, с кем я говорю И до тех пор, пока я с ним говорю Класс Это Хорошо, хорошо А то ведь некоторые могут себе сами надумать фантазировать,
2: согласен Да-да-да,
1: внушить себе что-то неправильно А тут есть четкий вот четкий сигнал Да Ну что же, в 1802 году Английский изобретатель Ричард Тревитик Изобрел паровоз И получил на него патент Молодец вот, в 1874-м Гарри Гудини родился, но ну, он не Гарри, он немец Эрих Вайс, Вайс это белый, ну, вот, но он поехал в Америку, а там, так сказать, нельзя быть Вайсом, надо быть Гудини, ну вот, ну и, соответственно, помните, да, что он избавлялся от оков любого вида, его заковывали, uh
2: -huh.
1: а он как уж в масле оттуда доставался, да. Вот. Ну и чем закончил? Закончил, вы помните, трагически. да? Вот. Немножко расслабился он, да. Расслабился, <свят> да, и все. А в, тысяч... в тот же день родился Сидни Рейли. Это шпион и авантюрист. Некоторые говорят, что на самом деле его звали Соломон Розенблюм. И что родился он под Одессой, но стал английским шпионом, английским разведчиком. И говорят, что принимал самое деятельное участие и в революционных событиях, и в контрреволюционных событиях, а в итоге что произошло в 25 году при переходе границы так сказать застрелен вместе с контрабандистами ну какое времечко это было времечко такое да а в 1884 родился петер Джозеф Уильям дебай Некоторые говорят, что дебьё, но это уже на их совести, лауреат Нобелевской премии по химии 1936 года за вклад в наше понимание молекулярной структуры в ходе исследований дипольных явлений. Ну, это нам непонятно, но, видимо, очень важно. Я Дело так... в том, что это физика
2: твердого тела. Это очень, очень нам нужно.
1: Да, да, да. Но это имеет в виду и к атомному строению угу, отношений, да? Вот. В 1889-м Иосиф Николаевич Ермольев родился один из первых российских кинопредпринимателей. Еще в октябре -го 1907 -го года был он тогда студентом юрфака МГУ. Он принял, был принят на работу младшим техником в московское отделение кинофирмы, так это называлось на киностудии «Братья Патэ». Угу. И сейчас есть киностудия Патэ. Есть, да. есть. А через год был руководителем отдела продаж, потом генеральным представителем Патэ в России. А потом говорит, слушайте, а чем мы будем продавать вот нашим людям какие-то вот эти французские фильмы? Давайте мы свои будем снимать. Конечно, война, он... и мир и так и далее. И он в 2015 году основал в Москве собственное киноателье под фамилией Ермольев. Выпустил более 120 фильмов. Вы представляете, страна воюет, революция, слушайте, а у него 120 но фильмов. Но
2: раньше фильмы были 7-2. 20 минут максимум. Представляете, война и мир за 20 минут, а?
1: Это очень помогло бы школьникам. Кстати говоря, Причем без звука же все Нет, ну можно и короче, как этот, как его там. Чарли нет, у него длинный. Нет, не Чарли Чаплин, а извращенец, который на дочери приемной женился. В Он говорит, я читал войну и мир, это про Россию, и все. Подлец. Совсем коротко, да. В 1809. кстати, Толстого-то тоже сейчас запрещают там да, не не годится. Сошла. Не годится, нет. В 1890 году Джон Рок родился. Американский врач, который создал в 1944 году первые противозачаточные пилюри. Ну, честно говоря, читал вот эти материалы по тем гормональным препаратам. Не знаю, какого поколения сейчас эти mm -hmm. да? Но говорят, что первые там 3-4 для женского здоровья, конечно, были адские вредные.
2: Говорят, что адские, да, согласен. Да.
1: А в 1891 Сергей Иванович Вавилов родился в этот день. В... Кстати, в семье богатых богатого обувщика, обувал ага. людей, да, вот он, что же, Вавило, в сентябре тридцать второго года был назначен научным руководителем Государственного оптического института, ага. понимаете, да, вот. и возглавлял лабораторию люминесцентного анализа, понимаете, да, и вообще был замечательным популяризатором науки и инициатором создания Всесоюзного просветительского общества знания, при котором впоследствии была создана газета аргументы и факты. Да-да-да. Ага. То есть эта газета, она, в принципе, должна просвещать.
2: Ну, просвещала в 90-х очень
1: крепко. Крепко, да. И в этот день, в 1897 Вильгельм Райх родился. Это американский психолог телесно-ориентированной психотерапии. Понимаете? И что? Друзья мои, еще несколько из Вильгельма Райха цитат вам. Давайте. Вот, и любопытных. Например, вот послушайте. гитеры. Uh -huh. Гетеры. Это вы понимаете, о ком речь идет, конечно. да? Это женщины. В принципе, это всего можно было этого, бы... этого достаточно, конечно. Да, да. Но, но мы с вами идем дальше. Потому что мы же не обыватели, мы исследователи. Хитер – это женщина, которая отказывается впрячься в ермо обязательного брака и отстаивает право распоряжаться своей половой жизнью. А? Вот видите, никуда не годится. Да, да, да. Вот. Ну и вот животные отличаются от человека отсутствием механичности и садизма. А? Вот, а. хорошо. В 1900 году родился Иван Семенович Козловский, лирический тенор. Есть у нас Есть садизм? у нас. Давайте. Тамарай, обнять, бы мне поги. Хорошо. Хорошо. А в 1903 году родился товарищ по работе э, доктора Менгеля, фашистского адоль Фридрих Иоган Бутенант. Ну, вот, занимался половыми гормонами.
2: Угу.
1: Например, э, выделил э, из человека андростерон. А? Вот так звучит вот, да, кошмарно да. Да. Клавдия Ивановна Шульженко В 1906 году родилась здесь в Харькове okay. Да, okay.
4: Напрасно вы мне не сказали Что наши чувства Надо скрыть
1: да, да. Кстати, хорошо послушать Клавдию Шут
2: Хотите, давайте
1: сегодня послушаем. Ну, а что мы? В общем-то, чем мы скованы в этом смысле? В 1919 году Лоренс Ферлингетти родился. Это американский поэт Битник. Понимаете, да? Вот. Какие стихи? Ну, например. Один большой бульвар, засаженный деревьями, с одним большим кафе, купающимся в солнце, и крепким черным кофе в чашках крошечных один не обязательно очень красивый человек, который тебя любит, одним прекрасным днем, а?
2: Но чувствуется, что им не просто было бить никому. Да и перевести такое литературное, Конечно, рука не
1: поднимается. Да. В этот день, в 1619 году, авиак авиаконструктор Игорь Сикорский. Вот Не нашел своим примен... талантом применения во Франции. Он был авиастроитель замечательный, русский. Да? Личный друг Николая Саныча, императора, вот, за которым, в принципе, гонялись, как за личным другом. И по -по решил поехать на пароходе, отправиться в Америку, где он стал вертолетостроителем да? знаменитым. А, вот. В 1932 году первая радиопередача произошла из движущегося поезда. Хорошо. Да, вот В этот день, э, в 1650 году родился Александр Николаевич Буйнов Понятно, ну, а? ну, конечно
2: Он бросает курить, послушай. Бросаю, бросаю, бросает, курить ну, очень хорошо, да, он, да. А человек. в 1554
1: году родился Александр Николаевич Серов Да а? вы что, а давайте, так,
2: кстати, я подготовил вам из последнего его Из свежего
3: Чуть-чуть Мысли, бессонницу ткут по ночам. Узнаю. Я хочу. Так, так, так. Тебя видеть.
1: Прикольно. <реклама> <бесконечно. реклама> да, а? ну стой, давай, давай,
3: давай. по ночам. <реклама> я хочу. Послушаем целиком побольше. Тебя видеть... Нашим поезде встречным и пусть не со мной, нажим с вами на пол. Прекрасно, прекрасно. что, надо конечно. сегодня
1: послушать, обязательно. Обязательно, его, обязательно да. Да. А, В 60-м году родилась, ну то есть сегодня 60 лет певицы Нена. Есть такое, куда-то потом. Понимаю. Ну, да? понимаем, а да. В 70-м году сегодня отмечает, то есть 50-летие Лара Флинт -Бойл. Помните, она такую змею-демона играла в, тв в, в, так сказать, и в люди в черном, и в Твин Пиксе ну, она красотка была... Красотка Замеч... да. А потом она сделала себе пласт... Ну, я не хочу быть сплетником, брат. Так, но... но она но... сделала себе пластическую операцию, и это просто мрак. Что, что они Просто с собой это делают, а? кошмар. Кстати, вышло сообщение, братишка, ну что значит, россиянки сейчас отказываются от ботокса и филлеров.
2: Да я считаю правильно.
1: Давайте, наконец-то увидим настоящие лица. Узнаем <связываем> 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 своих дочерей. Женщин. Кто как? Друзья, на сегодня юбилею Виктории Викторовны Толстогановой. Она родилась в 1972 году. Ну, Виктория, кстати, прекрасная актриса, и я вот честно слежу за ее творчеством, набирает с каждым годом все более и более силу вот, ну, актер. Шикарная актриса. Серьезно, Нет, да. шикарно, действительно. Андрей Ильича Мерзликина. С днем рождения! Поздравляем, конечно. Да, он в 1973 году родился. Вот В этот день, в 1993 году, президент Южноафриканской Республики Фредерик Де Клерк, но ну, это тамошний Горбачев который развалил ЮАР, потому что, в принципе, западному глобальному экономическому сообществу не нужна была ну, конкуренция со стороны ЮАР. А ЮАР очень мощная была экономика вплоть до конца 80-х, потому что у них свой уран, у них свои алмазы, у них самые лучшие дороги на, на свете. Ребята, я был там целую неделю в Южноафриканской республике, как-то в командировке. Угу. Реально вам отвечаем. Многие говорят, да, там что в Испании хорошие дороги, еще там где-то. ЮАР... Самые лучшие дороги на свете, если бы не брать их праворукость, потому что uh -huh. англичане все... Криво, криво делают на свой манер Но, в принципе, покрытие И всякие, там же горная та же местность э, э, Всякие спасательные ловушки да Если у тебя сорвало тормоза При движении вниз э, тебя, тебя спасут, потому что ты сможешь съехать С дороги безопасно там в, ну, в песочную Такую ванну, да, и так далее Вот, ну и что, и Деклерк заявил Что, оказывается, ЮАР уничтожила Шесть своих атомных бомб э, Которые создала в 89-м году То есть, представляете, да, страна Которая могла создать свою атомную бомбу. А деклерк раздал паспорта нелегальным мигрантам,
3: угу.
1: и, соответственно, белых сместили со всех постов. Там был, конечно, апартеит жуткий, плюс жуткий черный терроризм. Там, в принципе, десятилетиями шла такая террористическая война. Ужас, конечно. Да? Ужас, да. Ну и в 1999 году мы все помним, силами НАТО нанесен удар первый по объектам на территории Югославии применяли в том числе кассетные бомбы. Что такое кассетные бомбы? Ну, мы видели, сказать, в, Дон в Донецке не так давно. Вообще Запрещены. Да-да-да. Вот. Ну и в, в 2003 году, ну, что-то положительное нужно что сказать. Взвешена наконец, в этот день дальняя черная дыра.
2: Ну,
0: наконец. Вот это да? Нам надо взвесить все. Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, сегодня день рождения Клавдии Ивановича Шульженко. ну и по традиции мы послушаем песню именинницы.
4: Напрасно вы мне не сказали, что наши чувства надо скрыть, что вы другой уж обещали навеки верность сохранить. И пишите мне в утешение, Что вечно ведь нельзя любить, Что это было увлечение, И я должна о вас забыть. Быть может, правы и глубоко Разумно поступили вы, Но это было так же плохо, Что не простившись, Шли. Пройдут года, и мы забудем Тайны радостной поры мы никогда не скажем людям про нашу снечку и разрыв, тайной боль жаления за эти годы много раз. Еще я помню то мгновение, когда увидела я вас. Быть, может, травмы глубоко, разумно поступили мы, Но это было так жестоко, что не простившись вы.
1: Ушел, как говорится, по-аглицки, друзья мои. Ну что же, сегодня у нас день рождения Владислава Александровича. Вот. Ой, Мы его всяко-всяко, естественно, вместе с вами. Спасибо. А, вот. И, Владислав Александрович, сегодня ждут э, прогноза погоды от вас. Пермики.
2: Плюс один
1: ожидается.
3: Чтобы песней своей... Помогать вам в работе,
1: дорогие мои. Повторяю, пермики, да. А в Пермь съедутся скалолазы со всей России. Так. Они будут соревноваться в лазании на скорость и на трудность. 496 юных скалолазов. Вы представляете, а какая. Она?
2: Смотрю, а я стране. ведь слышал, что
1: вы занимались скалолазанием.
2: Да ладно, никогда такого не было. Да вас обманули. Ну, и... пора вам
1: заняться. Смотрите, какая Какая у нас история? Не все, Том Крузу лазать-то по этим по горам, да? Пермяк придушил подругу из-за того, что та продала диван. Да. Значит, сожитель не увидел на обычном месте привычный диван И был уверен, что обязательно она ему подарит этот диван Ужас В Прикамье заметили редкую краснокнижную сову по имени, вернее, по породы Бородатая Неясыть
2: Очень хорошо вот Бородатая,
1: хорошо. представляете?
2: Бородатая сова нам самим нужна Да,
1: да, да. Пермяк купил путевку в несуществующий крымский отель Хотел летом культурно отдохнуть, пошел в интернет, смотрит, путевка стоит 109 тысяч рублей. Однако по прилету на Крымский полуостров мужчина обнаружил, что отеля, в котором Нет. он должен заселиться, нету на этом месте. Вот так работают люди. В Перми за разбой ради мамочки родимой мужчина получил 7,5 лет колонии. 29-летний житель зашел в торговую точку и, угрожая продавцу, потребовал деньги. Он сказал, что делает это ради больной мамочки, которой нужны денежки на операцию. Забрал из кассы пять тысяч рублей и убежал. Когда его поймали, оказалось, что историю про мамочку он выдумал, а похищенные деньги потратил на себя. Вот. Пермяк обманул Удмурта на полмиллиона рублей. Ну как так-то? 33-летний житель Удмуртии на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о том, что Пермяк продает сахар. Слушайте, они вот... Зачем им этот сахар, а? Ну, если только не гнать из него, ну а просто Мне съесть, вот это невозможно съесть. Честно, ребята. Ребята, во-первых, во-первых, вот сахар это... Ну, а он и так везде есть. Это белое пряники, мы знаем, да. Да, зачем его есть еще дополнительно? А если вы гоните, ну, слушайте... Ну, да. Вот у меня единственная версия, что, может быть, так сказать, самого на варенье. Заказал несколько тонн сахара, перевел 465 тысяч рублей, ну и все. Тонн то он да ну и все а вот в перми парочка занялась любовью прямо в кафе тут вызывает удивление продолжительность на 40 минут то есть всем просто наплевать окружающий. нет ну не всем наплевать посетители говорят что наш обед был испорчен тем что парочка за соседним столом начала предаваться утехам прямо в зале но после просьбы официантам прекратить это все администраторы кафе даже не вышли данный перформанс продолжался 40 минут а вы представляете
2: эту просьбу то есть подзывают официанты говорят прекратите э, молод... это нет, все нет 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 не так говорит молодчик э, вы не могли бы их
1: растащить нет Разнять. Разнять, <свят> да. Ужасно. В Перми женщина ушла из больницы и исчезла. Ищут, осторожно. У -у -у. В Перми иностранец продавал поддельные паспорта и подлинные наркотики. У -у -у. В Перми менеджер компании растратил 8 миллионов рублей игрой в казино. У -у -у. Вот игроманы. В Пермской больнице городской номер два заработал уникальный лазер «Литтатриптер». Неплохо Это вот мочекаменную болезнь решает вопрос Литотриптор Жители Перми могут бесплатно сдать На переработку старые автомобильные шины В пунктах приема Ну то есть в принципе Раньше какая была, была альтернатива Выкинуть бесплатно А теперь можно бесплатно сдать Нет, Пока не сдавайте, может пригодятся Да, это хорошо Давайте перейдем к обычным Давайте. новостям Сергей Стилавин На маяке. Ну слушайте, какое-то безумие Я читаю объявление, и оно мне напоминает э, э, ситуацию 90-х. Э, россияне начали менять поддержанные автомобили на квартиры.
2: Да ладно.
1: Это было действительно, слушайте, действительно была история там, в начале 90-х, когда uh -huh. э, галопирующая инфляция была, да, когда каждый день несколько раз пересматривался курс доллара. Несколько раз uh -huh. за uh -huh. день. С утра один, днем другой, третий вечером. Да. Так вот, э, и тогда было безумие, что люди, действительно, я знал, эти случаи, когда квартиру, ну, то есть квартиру, понимаете, да, меняли на какое то железо, тем более а, а здесь еще и бы железо. Говорят, что такие объявления, ну не знаю, кто-то поменялся, нашелся какой-то идиот поменять квартиру на машину, но тем не менее в Перми, в Махачкале, в Подмосковье, даже в Новом Ренгое зарегистрированы такие объявления. Но ну, может быть на идиота. Слушайте,
2: ну может у, не, у него квартира, ну завались.
1: Не до такой а, степени, да, как машины, железо, которое а машины ржавеет. машины нет,
2: да, тем более потрепанный нет.
1: Да, очень нужна машина. Российский депутат и космонавт Олег Артемьев принял участие в заседании Мосгордумы прямо с борта МКС. Вот видите, надо сказать на удаленке. Ага. Вот. ВТБ предложил россиянам кредитные каникулы вне зависимости от уровня снижения дохода. Видите, как замечательно. Хорошо. В полиции Екатеринбурга объяснили запрет об этом запрете три в СМИ на использование импортных служебных автомобилей. Говорят, это фейк, вброс. На самом деле запрещено использовать неисправный автомобиль. Вот и все. В России изменят порядок оформления ДТП. Можно будет убирать с трассы машины, чтобы не создавать пробку. Uh -huh. вот. А дело в том, что камерами видеонаблюдения все основные дороги и так охвачены. Можно будет запись взять и показать потом в ГАИ, что на самом деле произошло. Раскрыты главные причины перегрева современных смартфонов. Оказывается, греются из-за плохой связи, то есть слабый сигнал, начинается большая подача тока на антенну, да, из-за этого перегрев. Названы продукты от боли в суставах. Семена чиа и перец чили. Вот, и суставы...
2: Зачистили в новости.
1: Да, и суставы не скрипят, да. Стало известно, что россияне в прошлом году купили 620 тысяч шуб. И потратили на них 40 миллиардов рублей.
2: Ну, слава богу, есть в чем ходить в России.
1: Да. Nestle решила приостановить продвижение в России брендов, бренда KitKat. Слушайте, а ведь это такая знаковая история, потому что старички помнят, когда еще в конце 80-х на советском телевидении начал, начала появляться реклама, встроенная в показ британских фильмов. Mm -hmm. Помните? — Да, да. — И э, «Киткат» это — это был первый рекламный ролик, который нам показывали тогда. «Отдохни, съешь «Киткат», помнишь?
2: — Ну что такое, и Марс, по-моему, еще там был что-то.
1: — Нет-нет, сначала пошел «Киткат», я помню, и вот он, соответственно, приостановился. — Ну ничего, приостанов... будем, угу. Да, Океанологи наблюдали дружбу среди больших белых акул. Говорят, не любят в одиночку охотиться, любят парой нападать. Да. А Гоша Куценко рассказал, что должен 24 миллиона рублей до сих пор, которые э, остались у него от э, его затеи профинансировать комедию «Дикари». Гоша, она, Гоша она лет
2: 30 лет назад вышла, Да, Гошаныч,
1: Гошаныч был убежден Что фильм выстрелил А соответственно наоборот э, э, Убытки И вот представляешь Гоша был уверен что фильм будет супер Но это замечательно Когда сам продюсер расплачивается за свою уверенность За свое потому творчество что, Потому что когда дерьмо снимают на государственные деньги Это хуже а вот Гоша, он честный в этом смысле, да? Россиянам станет более доступна камчатская рыба. Спасибо. Россиянам рассказать, что в начале мая уже можно будет сажать картошку. Прекрасно. Начинаем. Синоптик Тишковец, полковник, предупредил москвичей о погодном Армагеддоне. Он обещает на выходных метель и ветер до 23 метров в секунду. Вы представляете? Ну, Женя, ну как же так?
2: Ну, Евгений, вы возьмите себя ну, в руки. Ну,
1: Федеральная антимонопольная служба и Генпром... Ä, попросили проверить обоснов... обоснованность роста цен на Кока-Колу и Пепси-Колу. Выросли они, так сказать, там рост в половину и даже больше. Да -да -да. Да
2: заградительный да. рост, хорошо.
1: Конечно, заградительный, да. <свят> <свят> вот 60% айтишников не собираются на... уезжать из России. Ну, видимо, это лучшая часть айтишников, да. <свят> Московским автомобилистам рассказали, что переобуваться раньше 10 апреля не надо. Да? Uh -huh. Вот Макгрегора скандального помните бойца UFC uh -huh. арестовали за опасную езду. Вот. Ну в принципе он человек такой опасный-то, да? Ну, он такой, да вот. Весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. Об этом заявил товарищ вильфа Ну
2: Тишковец-то другой, сейчас сказал. Хорошо. Да-да-да.
1: Они как-то вот, мне кажется, в контрах некоторых. Они... Были, да, да, были. Один говорит про весну, а другой про браганы. А ну и наконец медведики в московском зоопарке проснулись раньше срока. Всего
2: Чтобы
1: песни свои, по-моему, не то поставили. то поставлю. А сейчас я то поставлю. <звучит> Юбиляру все можно. <звучит> Гуляй, юбиляр. <звучит> 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 да. Австралийская манекенщица Рассказала жестокую правду О работе в индустрии манекенщиц ну Говорят, нас поселили В ужасной квартире, в которой были Унизительные микроскопические Тарелочки и миски Нам приучали есть Нас приучали есть меньше, чем нам хотелось а?
2: Бедные люди
1: Ну и о хорошем давайте второе сообщение Достойное Жена в Великобритании Чтобы сэкономить деньги Позволила мужу подстричь себя. Как вы понимаете, она была обезображена. Да. Ужасно. Вот так. Новости капитализма. Вы представляете, друзья мои, ученые выяснили, что на Солнце уже в течение последних 70 лет не было пятен. Это плохо или хорошо? Вообще не было. А, вообще, неплохо, не, плохо, не хорошо. хорошо Ну, когда нет, тогда и нет Ну и все В Англии водитель, посмотрите, вот оно, лицо капитализма ну -ка. Получил за один день 51 штраф на сумму 6350 фунтов Ну, это где-то, наверное, тысяч восемь долларов, а может и больше даже За что? Ехал по навигатору в спортзал Так а навигатор повел его по дороге Которая была предназначена только для местных жителей Вы представляете?
2: Дорога только для местных это,
1: это вот как на патриаршие пруды Можно заезжать да, только да, да. с пропиской
3: угу.
1: Понимаешь, да? То есть это собственная дорога у них И да. за, него, за это все 51 камера его и оштрафовала да, Вот такая история А Сотрудники ресторана в Англии Пытаются найти посетителя Который забыл свои зубы В ресторане
2: Слушайте, надо вернуть человека, он же проголодается
1: Проголодается, сам найдет
2: Она пьется, я понял
1: да, Без зубов, так сказать, да Хорошо. Немецкое средство массовой информации посоветовало гражданам пить воду из-под крана И искать скидки из-за роста цен на журнал «Фокус» mm -hmm. вот. Рекомендуют, ну советы такие, так, действенные, кстати mm -hmm. Рекомендуют покупать сезонные овощи и фрукты Да mm -hmm вот значит соответственно бренды обратите внимание на бренды которые принадлежат непосредственно торговым сетям ну знаете да mm -hmm. вот. дальше в китае наказали чиновников которые разрешили супругам иметь 15 детей это с чего это такое вот — Ну вот у них как бы нельзя. — У них нельзя? Так. Нет. А почему? С чего
2: ему разрешили? Почему они такие особенные? — А вот,
1: видимо, коррупция, потому что власти Китая наказали сразу 11 чиновников за 15 детей. Угу, — Понятно. — Да, ну пока не поровну. А на Украине э, людям с водительским удостоверением для легковых автомобилей разрешили управлять грузовиками. — Хорошо. Ну, в принципе, какая разница, правильно?
2: Ну, конечно, ничего. Принципе... Руль везде одинаковый, ну, я, в принципе, кстати, если, согласен. В
1: принципе, если людям без охотничьего билета раздают автомат Калашникова, то, по большому да, счету, под... водить а потом грузовик, и... это потом вообще уже...
2: самолет можно? Чего да,
1: конечно, вы, вы, идите делайте, что хотите. А, мужчина в Индии удивил социальные сети беговой дорожкой, которую сам сконструировал из дерева. Вот это молодец человек. Она правда трещит пока вот крутится да, но тем а нет, не Нет, она да. правда
2: пока не крутится, но
1: молодец. Да. <свист> так англичанин, индус не крутится. А, англичанин арестован за то, что в своем дворе, ну там у них принято жить в загородных домах, да, на таунхаусы, св... за свалку в своем дворе из 500 велосипедов. Вы представляете? Мужчина жил на этом участке минимум 10 лет и стал коллекционировать велосипеды относительно недавно. На вопрос, зачем он тащит к себе велосипеды, мужчина ответил, что хочет пожертвовать их голодающим детям в Африке. Да, однако на практике количество железа на заднем дворе только увеличивалось, а крысы, которые обосновались на свалке, стали все чаще появляться у соседей. В итоге арестован, представляете? Мне кажется, в
2: Африке важнее еда, чем велосипеды, хотя это такое.
1: Ну да. Магнитный робот сможет проникать глубоко внутрь легких человека. Такое открытие. Ну, лишь бы динозавры. потом он
2: да, возвращался, в освоясь. Uh
1: -huh. <laughs> да. Названо место с самым чистым воздухом в мире. Это американские Виргинские острова. Да Ваш ладно, покор... не верим да, 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 но это острова в Карибском море mm -hmm. Они, так сказать, в трех часах лета от Нью-Йорка Там, знаете, какая интересная история Там ведь в окнах нет стекол Потому что жарко нет, потому что никогда не дует слишком сильный ветер. Вот Это почему. отвратительно. Да, да, да. А в Британии нашли дешевый способ согреться, если вам холодно. Надо выключить отопление на время готовки в, так сказать, в духовке. Uh -huh. И духовку держать открытой, тогда в квартире станет потеплее. Также британцам посоветовали реже использовать сушильные машины летом и сушить вещи на открытом воздухе постиранные. Хорошо. Ну, и давайте еще одно хорошее сообщение: мужчина собрал более тысячи томатов с одного куста. Ну, вот вы у вас есть выражение, как с куста. Да, да, да. Вот это как да. Тот случай. И побил мировой рекорд. Вы представляете, он вырастил на одном кусте 1269 помидоров. Да ладно. Да. Вы, кстати, вот скажите, Владик, вы да. все-таки мужчина-то уже не молодой, вас тянет <связь> к, вот к сельскому хозяйству.
2: Пока не тянет. Кстати, странно. Я уж хочу, чтобы тянуло, а не тянет, вы знаете.
1: Вообще никак. <связь> ну ладно. Надо, будем, будем, будем
2: <связь> <связь> Я вам покажу, как это. <связь> Акронов наш.
0: Россия. Криминальная.
1: А ну что же, давайте, товарищи, посмотрим. Самарские таможенники так. доблестно пресекли попытку вывоза, незаконного вывоза, крупной партии сахара и пшеницы из страны. Очень хорошо, молодцы. Вот куда исчезает. Угу. Ага. Так вот, сотрудники Самарской таможни обнаружили груз, в котором 488 тонн пшеницы извините, 67 тонн сахарного песка И все это на железнодорожной станции Илецк-1 Представляете? Uh -huh. Вот а, Партия попадает под указ президента от 8 марта Согласно которому запрещено вывозить подобные товары из страны А?
2: Хорошо, ну, что вот. да. Раскусили.
1: Прищучили, да. прищучили. Дальше. На тему производства. Знаете, у нас будет скоро рубрика Сделана в России. Mm -hmm. В Ростовской области, в Ростовской колонии, извините, заключенные массово изготовляли холодное оружие на продажу.
2: То есть, можно тут нужна рубрика Сделана в колонии.
1: Нет, это звучит оскорбительно. Сделан колония все-таки на нашей территории. А, ну хорошо, вот. Начальник колонии организовал незаконное производство холодного оружия в Константиновке. Угу. По его указанию заключенным предоставляли помещения, оборудование было, были организованы поставки сырья, инструментов. Вот. Начальник обеспечивал вынос готовых изделий за территорию и продаж деньги от продаж холодного оружия он оставлял себе. В ходе обыска по месту жительства мужчина, а также на территории промз зоны было изъято 39 высокохудожественных предметов. Вот Из них 30 являлось действительно холодным оружием. Ага. Представляете, Такие да? А, ну, мужественные народ, студенты да. у нас во Владивостоке спасли двух провалившихся подлет детишек. Молодцы, ребята. Молодцы, точно. Молодцы. Конечно. Вот. Ну и что интересного еще? Вот какое сообщение. Мошенники... Извините,
2: придумали шикарное название для вот того, что производилось да. на колонии. «Колониальные товары».
1: Да-да-да, соль, перец, спички. Да. Мошенники лишили сотен тысяч рублей за дерево. Посмотрите, как дерево помогло на Кленовом бульваре так. на бабушке. 76-летней пенсионерке позвонил неизвестный подлец и сказал, что он ее 40-летний сын. И давай, говорит, бабка за ДТП. Бабка выкинула из окна пакет с деньгами, он повис на дереве. Подлец. Вот Друзья мои, ну что же, наш проект, ну, проект это когда что-то ты планируешь, а у нас реальная история, наша рубрика сделана в России. Спасибо большое, ну, в общем-то, нашим слушателям за название, которое вертится в воздухе, правда?
2: Лежало, вот. да.
1: И мы, я напомню, друзья мои, что совершенно бескорыстно с нашей стороны предоставляем вам возможность в нашем эфире рассказать о реальном деле, да, не о скупке сахара. Идиотском. Вот. И не купи, продай бизнес. А когда вы своими руками, своим талантом, своей головой организуете какое-то дело, да, не скажу, что это должно быть только лишь там производство, например. Да, хотя это предпочтительно, естественно, в наши времена. Но, тем не менее, что-то что развиваете, помогаете другим людям получить то, что им нужно, правильно? Вот, но, опять же, не прокладки, не сахар и, и не, не, так сказать, не чулки вот, с полок, а что-то реальное. Вот я получаю каждый день от вас письма. Друзья мои, адрес мой простой, стилавинсобачка.бк.ру. Пожалуйста, в этом письме, которое вы мне направите, обязательно указывайте ваш номер телефона мобильный, потому что Сергей Валерьевич звонит. Вот. А э, во всех случаях человек на том конце провода, когда я звоню, они говорят: Алло. Я говорю, добрый, <свят> добрый день, говорю, это Сергей Валерьевич. Ну, какой Сергей Валерьевич? <свят> Никто не может представить себе, что ему может позвонить Сергей Валерьевич. Ну, <свят> потом говорят: у вас голос другой, не такой, как по радио. Я говорю, у вас тоже. <свят> Доброе утро, Сергей Валерьевич. Получил вот письмо тоже. На, на днях Очень, так сказать, пишет мне Александра Александра, Очень признательна вам за вашу передачу По поддержке предпринимателей Слушаю с большим удовольствием каждый день ваши эфиры Хочу рассказать о себе Меня зовут Александра Город Самара Мне 32 года И 6 лет я занимаюсь бизнесом Александра, доброе утро Доброе да. утро, Сергей Валерьевич вот, тоже голос другой, естественно, совершенно, да. Душа моя, но ну, я так понимаю, что вы вместе с супругом этим занимаетесь, правильно? Да, верно. Вот, а как зовут супруга? В письме ни строчки об этом замечательном мужчине. А его зовут Семен. Семен? Красивое имя, Семен. Красивое имя, актуальное, кстати говоря, да. Так вот, Александра написала, что, значит, бизнес с мужем мы начали с нуля с тысячи рублей. Александр, значит, я так понимаю... Что вы обратили внимание Теперь товарища, Как говорится, мысленно фанфары Обратили внимание для, на товары Для животных, правильно?
5: Да, все верно
1: Вот, и сейчас я тоже, как человек Который очень любит животных, вот Владик тоже их mm -hmm. любит да? Мы на животных выросли, ну в хорошем смысле Мы, и они на нас <св> Так вот, мы обратили внимание, естественно, что Многие корма имеют Иностранное происхождение, несмотря на то, что Есть локализованные предприятия, да в стране вот. но тем не менее многие корма особенно ну, скажем так премиальные такой линейки вот, они соответственно с, с ними проблемы и вот в этой, в этой связи то что делает александра это очень интересная история значит Александр, на что вы обратили внимание то есть из чего надо делать для собаки на корм
5: ну, я вообще никогда не думала, что э, вот э, сухарики, вот эти корм, да, сухой там или влажный, что он какой-то э, полезный, э, или он какой-то очень такой съедобный, и, э, ну, что он вообще про здоровье э, животного, да, и я поняла, что собака, да, она должна питаться так, как ей положено по природе, это называется видотипичное питание.
1: Так, а как -а 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 собака питается по природе, ini, если, в принципе, она уже тысячелетиями живет с человеком? Она да. Не, ну, а человечина.
5: Она тысячелетиями живет с человеком, но все равно остается хищником плотоядным. Так. И по природе да. она должна. Ну вот смотрите, вот простой пример, если абстрагироваться от собак, например, в цирке или в зоопарке, да. вот спросите у запашных, они не кормят да. своих животных а, сухарями или кашами. Они их кормят мясом. у них и
1: собаки не выступают, у этого запашного там полосатые все Вот,
5: вот, они хищники, и их кормят так, как они должны питаться в природе. Соответственно, да. она внушает и рассказывает, что собака, вот да, за время жизни человека, она прям почти ребенком стала каким-то нашим, да, и она может есть со стола ту же пищу, что и мы. Mm -hmm. Вот, это заблуждение, это маркетинговый заговор. <laughs> вот, и поэтому мы, я стала искать, где же купить, э, ну, такую настоящую нормальную еду для животного, да. И вот... Э, Мои поиски, они закончились тем, что начались с того, что я проехала все фермы, которые у нас есть в округе, в области, и стала собирать то, что остается на этих фермах, в в пищу. Стала все это собирать, обрабатывать.
1: Да, да, что-то. И какой в том числе,
5: да, ну вот давайте так, желудки, вымя. Ну, в общем, смотрите, тушка едет в магазин для людей. А так. вот все, что в тушке было лишнее, оно остается на ферме. И куда
1: они это девают обычно?
5: Вообще должны утилизировать. Но процесс утилизации, он, я думаю, такой ну, как бы. Дорогой Дорогостоящий, да. И вот получается, что мы даже помогаем сохранять. То есть, смотрите, вы
1: встроились, во-первых, в производственную цепочку, да? Ну да. Так, ну смотрите, вы это все забираете, то, что остается, а дальше, вот как, как, у, вас, как у вас организовалось, это же производство, правда, получается?
5: Да, производство, да, да, переработка а, а упаковка, хранение. Если что-то нужно, мы это моем, чистим. Если это нужно, мы это перемешиваем, пилим. В общем, вот почему люди кормят сухими кормами, да, промышленными? Потому что это удобно. Насыпал и дал. Почему люди не используют сырое мясо в кормлении животных? Так. Потому что это кажется сложно. Это надо где-то пойти, найти на рынках или в магазинах. Мы сделали так, чтобы это стало удобно. Ну, то есть вот достаешь кусочек мяса нарезанное и даешь собаке. Точно так же, как погодите, сухой погодите.
1: корм. А Александр, а в каком виде это вот у вас получается? У вас, есть, у вас есть цех, да, свой? Да. Который Вот, кстати, вот собака, слышите, проснулась <говорит> на, на ваши слова. Про <говорит> еду услышала. Да-да-да, гавкой. <говорит> так вот, значит, Александра, и вы, соответственно, берете это сырье, да, все, вы его да. как-то измельчаете, правильно?
5: Ну, что-то измельчаем, что-то делаем удобным, просто меняем форму. Ну, ну или пилим, или. Ну, во-первых, это надо все почистить, потому что все да. это Понимаю. имеет такой очень неприятный вид. Мы все это моем, чтобы любая дама с любым маникюром могла спокойно кормить свою собаку. Вот, мы это пилим, мы это перекручиваем в фарш и делаем ну, порции. Порции становятся. Так, разные а порции, порции эти
1: вы во что упаковываете, соответственно? Расскажите нам, как бы. У
5: упаковка у, у нас еще не такое глобальное производство, чтобы мы могли это упаковывать там, в подложке или как-то вакуумную упаковку. Сейчас это просто под заказ э, фасуется ну, в нужном количестве, потому что собаки все разные, коты все разные, всем нужно разное количество, место в холодильниках у людей тоже разное. А, и, а вы это снабжаете, Александра,
1: какими-то, вот, знаете, как всегда это принято, консервантами, там, приправами, какими-то ароматизаторами?
5: Нет, нам это абсолютно не нужно Потому что любая
1: умная собака Как только
5: почувствует запах свежего мяса Она ну, э, с радостью его съест И мне не нужно добавлять Никакие улучшители вкуса Никакие добавки В корме написано, что там запах баранины А у нас просто настоящая баранина
1: Так, так, так Ну скажите, О, пожалуйста, и как вы подошли к делу Именно вот, чтобы это производить Вы все вот вдвоем с мужем делаете Или у вас есть и сотрудники какие-то?
5: Первое время, первые года два, мы делали все сами, а потом у нас выросло количество заказов, и мы стали нанимать сотрудников, да, у нас есть сотрудник на складе, у нас сейчас есть магазин, который работает ежедневно, и там можно и проконсультироваться, и все посмотреть, пощупать, и выбрать для себя все нужное.
1: Я думаю, что пришла пора сказать, как вы называетесь, Александра.
5: Мы называемся "Здоровый пес", свежее мясо для собак. Город mm -hmm. Самара. <laughs> да. Сергей Валерьевич, а вот вы еще говорили про туризм, и я хотел добавить, что, например, туризм а, с животными он тоже возможен и актуален. Вот я знаю, общаюсь с собачниками, все ну, и, имеют трудности с тем, чтобы найти какое-то место для отдыха, где можно приехать со своим животным. Это раз. А во вторых, а, почему не едут отдыхать там с собакой, потому что не знают, чем будут кормить? И вот а, для таких людей мы мясо сушим. То есть если мясо сырое взять, высушить, а потом его взять с собой на природу летом, размочить, оно станет таким же мясом. И по идее... То есть вы делаете такие как,
1: натуральные, да. натуральные консервы, условно говоря, длительного хранения, да? Да, да, также, да. А в какая технология размачивания? Вот сколько надо времени, чтобы оно как бы очухалось в себя пришло? Ну, снова?
5: Это, это недолго. На самом деле, там буквально 30 минут оно уже размягчается, и собака может его также спокойно mm
1: -hmm. есть. Слушайте, а вот скажите, немаловажный вопрос по цене. Да, вот сколько вы наверняка же подсчитывали, да, сколько собака съедает, например, корма того же. Ну, вот mm -hmm. консервы, mm -hmm. эти мягкие, корм, да, да, -да, -да. влажный или сухого. Как, какое у вас ценообразование вот, именно для кормля? При, ну, конечно, с учетом того, что вы, как вы считаете, что ваша еда, она полезнее да, для собаки и здоровее. Кормить натуральной
5: едой э, или стоит так же, как сухим кормом, или даже дешевле. А угу. с учетом вот сейчас э, ситуации рыночной, то это точно дешевле
1: и полезнее. Точно дешевле. Точно. А на какие вы вместе с мужем Семеном вышли, а, на какие объемы к настоящему моменту?
5: А, мы сейчас закупаем, вот смотрите, есть у нас большой ассортимент, но самые ходовые и самые популярные, это два продукта. Ну, Это красное мясо мышечное и, и говяжий желудок, называется рубец. И вот эти продукты около 4-5 тонн в месяц мы ну, доставляем, реализуем у нас по городу.
2: Очень много вопросов, где можно купить ваш, ваш корм? Да. В Москве, например, а, есть и ли вы, например, в Москву. И собираетесь
1: да. ли вы, например, смотрите, поскольку действительно mm -hmm. вопрос стоит очень актуально, да, то мне кажется, что вам нужно, Александр, разработать какую-то, ну не знаю, не то чтобы франшизу или чисто по-человечески поделиться э, своими э, своим технологиями, может быть, за, за какую-то денежку, да, э, чтобы действительно такие вещи встраивались в пищевые цепочки, условно говоря, при фермах, э, а мясокомбинат, сколько, так сказать, там, наверное, этого всего добра. — По всей стране, потому что у нас, ну, огромное поголовье и собак, и котов. Кстати говоря, а вот у котов и собак, у них как различаются пристрастия в отношении ваших, вашей продукции? Что больше любят коты, а что собаки? — В чем разница корма? А ну,
5: э, пристрастия различаются. Коты, они более привередливые, и у них, ну, более тонкий нюх. Они, ага. например, э, 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 ну, более разборчивы в еде. Но у нас есть, э, им нужно понежнее. То есть, если собаки это мощная челюсть, она может грызть и, и справляться с одной жесткостью, то кошка да. так не может. И поэтому у нас есть более измельченные э, ага. какие-то продукты. Еще... так,
1: более изысканные лакомство. Изысканные да. Друзья мои, итак, с нами сейчас нас связи Александра, город Самара, называется компания «Здоровый Пес. Вы есть в Телеграме?
5: Мы есть в Телеграме, также название такое.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что ж, друзья мои, с нами на связи Александра из Самары. Она написала мне о себе, что уже 10 лет в браке с мужчиной Семеном. У них двое детей. Три высших образования. Владик, на минуточку. Ничего себе. Три высших образования. Марафоны удачи не проходило. Молодец. Вот, вот. Вот когда у человека психика здоровая, в принципе, да, то он, соответственно, человек начинает заниматься делом, а который немножко, так сказать он начинает копаться в себе, да, вот копаться, и у него сил уже больше ни на что не остается. Александр, значит, у вас есть э, телеграм-канал «Здоровый пес», э, я так понимаю, ВКонтакте еще можно на вас выйти, да, правильно? Да, да, вот. одноименное название. Ну, я, я призываю, ребят, вы, вы там с мужем Семеном-то подумайте, чё как, потому что я так понимаю, что вы же за эти годы адаптировали именно технологии, у вас же есть своя технология, ну, чтобы, условно говоря... Людям, например, которые хотят тем же самым заняться на своих местах, да, например, вы же не повезете это место в Москву.
5: Конечно, да. Я как вот, раз хотел сказать, что... В вы подумайте, году, да, чтобы, например,
1: чтобы оформить эту, грубо говоря, технологию в какие-то уже, ну, понятные обычному человеку, без, пускай даже без трех высших образований. Ну вот, человеку, да, чтобы он, не тыкаясь носом в потьмах, там, не ища какие-то ходы, уже понимал, что, как надо делать, чтобы все это было уже, ну, соответственно, правильно, правда, правильно, технологично. Вы вот свою технологию как отрабатывали, вот как вы ее находили. Только путем пробы ошибок. Вот. А эти пробы и ошибки должны быть оплачены. Но я думаю, что мне кажется, что мне кажется что должна быть какая-то патент или лицензия, я не знаю, как это называется, да, ну, или какая-то премиальная сумма, чтобы. Действительно, человек мог у вас, например, приобрести да, ваши навыки, да, ваш интеллектуальный труд именно в том смысле, что вы нашли эту технологию, может быть, он дальше сам разовьет ее, да? вот, чтобы сразу приступить к делу. А сколько вот у вас, Саша, заняло времени вот, ну, оттачивания вот этой технологии, что вы уже вот встали на рельсы, вы поняли, вот это не надо делать, здесь наоборот надо, ну, вот, чтобы все устаканилось?
5: Ну, это и до сих пор происходит, потому что условия меняются, и мы в разных условиях и магазин открываем, и прочее. То есть, ну, какие-то такие э, mm -hmm. коррекции, они до сих пор происходят. Но в первый год я уже все поняла, как, 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 как рекламировать, как искать, как закупать, как преподносить, а потом менялись только немножко. Где-то упаковка менялась, где-то там нарезка менялась. Сергей Валерьевич, вот мне сейчас уже пишут очень многое из Питера, из Москвы. Я хочу вот своим... Я не первый открыватель в этой области, я видела эти магазины как раз таки в москве в санкт-петербурге я хочу сказать что э, эти магазины есть в больших городах есть. Это нужно просто сесть, набрать ключевые слова, мясо для собак, и найти, и просто выбрать. Да, это есть рядом. А отправить действительно по всей России я отправить мясо, к сожалению, не могу. Это портящийся товар. Ну, это только оттуда.
1: Александр, а несколько слов-то о себе. Смотрю, вы такая девушка-то с тремя высшими. Вот, Вы чем занимались-то до этого вот бизнеса, который сейчас называется «Здоровый пес»?
5: Я работала в торговле, торговым представителем, а потом менеджером по персоналу в крупной компании.
1: А товарищ Семен?
5: А товарищ Семен связист, он ваш коллега, связь у него.
1: Да вы что? Образование, И да. И тоже забросил?
5: Да, я его убедила, я ему сказала, посмотри, какие цифры, посмотри, если это умножить на 10, посмотри, какая у нас будет зарплата с тобой. И сказал, мне нужна твоя помощь. Он согласился, он поверил, и ну, сейчас вроде не жалуется.
1: Посмотри, Владюша, какая женщина, а? Да, класс. Да, вообще, да. да и три высших. Угу. Да, жизнь, да, да, да. Александр, ну и расскажите, а как собачники переходят вот на ваши корма? Потому что есть такое устойчивое мнение, ее ветеринары это очень четко позиционируют. Если уж начали чем-то кормить, тогда до самой смерти будете кормить этим там, сухим, например. Как вот переход осуществляется, например, на более, с вашей точки зрения, здоровую еду?
5: Ой, Сергей Валерьевич, вот вы смотрите прям в самую суть. Это самый больной вопрос вообще, который есть. А, как осуществляется переход? Либо ко мне приходят а, такие, как сказать, неадекватные владельцы, а, а заботящиеся о своем здоров... о здоровье животных. Они приходят либо с щенками и говорят, вот у меня щенок, я хочу кормить его правильно. Либо они приходят, когда собаки уже 5 лет, она ела сухой корм, и у нее начались какие-то проблемы со здоровьем. И она уже не хочет есть сухой корм или какой-то любой другой корм, и ну, приходится переходить на сырое мясо. Переход от... ну, мне приходится заниматься просветительской деятельностью, потому mm -hmm. что очень много существует мифов э, и заблуждений, которые... Ну, нам, давайте кстати... какой нибудь
1: самое распространенное развенчаем. Mm -hmm.
5: А давайте, что собака — это всеядное животное. А, за миллионы лет эволюции в пищеварении собаки не изменилось ничего. То есть у нее большой желудок и короткий пищеварительный тракт. Она должна съедать много, потом спать и снова бежать на охоту. Ну это волк. Но ну, собака ä, относится к псовам, так же как и к семейству ну к волкам. И поэтому побежал, она, понимаю. да, а, да, она пытается убедить, что это всеядное животное, которое даже может есть каши, которое mm -hmm. может есть ну, там, а, б, ну ботву всякую. Ну mm -hmm. да, ну да, что этого может быть больше, чем мясо, и тогда собака будет здорова. Но ну, есть
1: даже меганы, которые говорят, что моя собака, так сказать, падаль не ест. Падаль. Uh
5: -huh. <смех> <смех> Ладно. На, на самом деле собаки очень любят э, подтухшее мясо, потому что оно ферментировано, его легче усваивать. Ну, в общем, мне по роду деятельности пришлось изучить очень много вопросов и пищеварения и э, передачи там различных паразитов которых тоже хозяева боятся потому что считается что в мясе вот поешь мясо и все и uh
1: -huh. вот у тебя как суши, жизнь... да, и червяк в голову залезает элемент
5: да 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 и вот вот, вот эти все вопросы мы э, с коллегами это обсуждаем вот э, и доносим пишем статьи рассказываем приводим примеры и я хочу сказать что у нас в россии нет образования, связано с этим. Я вот хочу получить четвертое высшее образование, но у меня нет такой возможности, потому что все курсы, которые сейчас есть, представлены, они все спонсируются промышленными производителями кормов. И там mm. рассказывают о том...
1: То есть, то есть давайте, кормить... знание в этой области приватизировано барыгами, Правильно.
5: Да, да, и э, есть несколько человек, которые просто уже 20-15-30 лет держат собак, кормят сырым, uh -huh. и вот только они делятся опытом, и я учусь у этих людей, их uh -huh. буквально несколько человек в России
1: да, и Россия должна их беречь Значит, Александр, смотрите, мы сегодня протянули руку помощи Не только кошатникам, собачникам, да, которые сейчас мечутся Думают, где взять эту сухомятку Руку с кормом протянули Да, 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 мы, значит, вот И, и о людям, которые на местах готовы взяться за это дело Я думаю, что Александра не откажется помочь советам Вот, еще раз напомню, что в телеге «Здоровый пес», да Вконтакте тоже «Здоровый пес», правильно? Да, да. Да, Александр, ну спасибо большое. И от Владика мужу Семену большой привет, друзья мои. Очень ну, хорошо. а вы знаете мой почтовый адрес, stiline.sobachka.bk.ru, товарищи предприниматели, прошу. Друзья мои, сегодня ведь у нас с вами отмечается Всемирный день борьбы с депрессией. И по себе знаю, что в эти недели, в эти дни не просто... Не просто быть, не просто жить, не просто работать. Мысли часто спутанные, сон нарушен. Не знаю, можно ли назвать это в полном смысле слова именно депрессией, но тем не менее, ну, врачевание душ да, и создание все-таки нормального, здорового психологического климата, подчеркну, не пофигизма, а здорового психологического климата, это очень важно для больших пространств, для большой страны, потому что мы все помним, как два года назад в эпоху коронавируса, по поводу которого все больше сомнений в последнее время звучит, как мы погружались именно в депресняк. да, как... Нас заваливали всякими пророчествами из серии, что вы тут штабелями будете по всему миру падать. И люди находились действительно в угнетенном состоянии. Это ни в коем случае нельзя допускать в нашем, нашей с вами жизни. Но ну, и мы хотим разобраться с этой историей, с депрессией. С нами, во-первых, Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог. Наталья, доброе утро. Да. Доброе утро. Наталья, ну, давайте сразу же к делу, да. Как вот человек может понять, что у него конкретно случилась депрессия в жизни?
6: Смотрите, я думаю, что человек, который задается таким вопросом, он, скорее всего, уже какое-то время находится в каком-то неприятном состоянии, испытывает непривычные для него по интенсивности переживания. И можно сказать, что длительное, и чрезмерное, лично для конкретного человека состояние, которое можно в целом характеризовать как «мне плохо», является поводом задуматься над тем, что происходит с человеком. При этом важно держать в голове еще следующее – само Понятие депрессии оно так плохо вошло в обиход, что зачастую то, что им описывают, не имеет отношения к психиатрическому диагнозу. Например, часто этим словом подменяют скуку или усталость. И по симптоматике это может действительно выглядеть как депрессия. Но разница будет в том, что как только изменяются обстоятельства и как только они примут в какой-то момент... Нормальный характер или они примут устойчивый характер, изменится и состояние человека. Например, многие испытывают эмоциональный спад в начале осени, но дальше происходит адаптация к изменившимся обстоятельствам, и человек возвращается к норме своего функционирования. Но если человека по каким-то причинам не переключает на свою норму, эмоциональный спад длится чуть дольше обычного, и он сопряжен с нетипичными, опять же, для конкретного человека симптомами, там большой перечень, это и расстройство сна, и аппетита в любую сторону, и потеря энергии и так далее, это уже является поводом для того, чтобы обратиться за помощью. Да. То же самое, кстати, можно сказать и про тревоги. Да, то есть это вот нарастание, нетипичное нарастание, а все, к чему можно при, добавить приставку «сверх». Mm. Да, вот оно как бы слишком по продолжительности, по интенсивности. Mm.
1: Наталья, а вот если э, четко, буквально, так сказать, определить тревогу и депрессию, чем, чем они отличаются? Тревога – это напряжение, а депрессия – безучастность или неправильно так сказать?
6: А — Скорее, если коротко, то тревога — это беспокойство по поводу того, что может произойти и с чем психика может не справиться. А депрессия — это уже ответ на нечто, что, с чем психика не справилась. Mm -hmm. Поэтому тревожность часто приводит к депрессии. И... Да важно, когда мы говорим про именно клиническую То есть депрессию. тревожность —
1: это ожидание чего-то плохого, да? Депрессия это да, реакция верно. на плохое. Угу, угу. Да, Хорошо. Да. А почему, в принципе, мы понимаем сегодня, Наталья, почему они появляются вот в жизни человека? Это какая-то предрасположенность или любой человек, в принципе, который ведет здоровый образ жизни, но имеется в виду гулять на свежем воздухе, да, вот правильно питается, условно говоря, и, и так далее, вот он менее подвержен. Или это вот недуг, который можно схватить за горло любого?
6: Ну, например, считается, что женщины в два раза чаще э, страдают депрессией, чем мужчины, хотя, на мой взгляд, это довольно спорный э, аргумент, потому что мужчины реже и обращаются, и они менее внимательны к своим состояниям. Еще есть... Э, наблюдение о том, что депрессиям подвержены люди, которые имеют а, соответствующий анамнез в семейной линии, да, то есть какой-то генетический фактор. Но вообще а, появление депрессии связано с а, адаптивными, с поломками в адаптивных механизмах и стратегиях совпадания со стрессом. Если вот совсем просто попытаться объяснить, то я бы это сделала так. Вот Мы все очень непросто переживаем траты и потери, потому что а, они... и Утраты или их угрозы очень сильно могут изменить нашу жизнь. И здесь мы говорим как про фактические утраты внешние, вот а, повзрослели дети, ушли, потери близких, молодости, дохода, так и про внутренние потери, они больше фантазийные, про наши мечты, свободы, возможности, а, потерю контроля над жизнью, например. И вот в психологии есть понятие работы горя. У нас у всех есть психический механизм, с помощью которого мы умеем отпускать. Но иногда механизм не срабатывает и дает сбой. И тогда мы погружаемся в тревогу по поводу предстоящей гипотетической потери или в депрессию по поводу потери уже случившейся. А то, насколько хорошо работает а, вот этот механизм отпускания, зависит от того, насколько человек зрелый. А, потому что чем больше он ребенок, тем сложнее ему отпускать и расставаться. Чем он а, громче кричит, плачет, топает ножкой, хочет изменить мир. А, и вот мы наблюдаем вот эту картину. То есть это uh -huh. все просломанную и недостаточно как бы выращенную способность отпускать.
1: Uh -huh. Наталья, а может ли быть депрессия массовой? Или это индивидуальное заболевание, так сказать, недуг?
6: Ну, а, знаете, мы можем в сегодняшних обстоятельствах, конечно, предполагать некую массовость, потому что а, в норме, а, когда м, вот, м, нет таких а, геополитических масштабных событий, все-таки каждый человек переживает свои вот эти утраты и потери лично в своей жизни. Да, там, развод, а, потери близкого человека, а, вот все, что было перечислено. В сегодняшних ситуациях, Плюс-минус мы все оказались на территории гипотетического стресса. То, как мы его переносим, зависит от личных вот этих механизмов совладания. Но то, что в той или иной степени мы все находимся на опасной территории с точки зрения психики, это правда. Поэтому вот в сегодняшних реалиях точно нужно быть более внимательным к себе, более снисходительным к себе, чем вот, до соответствующих событий. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ну а какие могут быть, Наталья, рекомендации? Вот если, например, тревожное состояние человека, которому мы сказали, что оно может перейти теоретически да, <coughs> в депрессию, uh -huh. а как с тревожным состоянием попытаться не то, чтобы справиться, но взять под контроль, по крайней мере?
6: Сергей, я сейчас вообще очень много рекомендаций слышу их отовсюду. Там есть очень важный и правильные, действительно, штуки, например, про то, что необходимо держаться рутинной, привычной деятельности, не перегружать себя какими-то новыми историями, не планировать далеко, потому что это невозможно, и максимально эффективно продолжать делать то, что вы делаете каждый день. Но я бы очень хотела сконцентрироваться на двух моментах, они, может быть, не такие очевидные и более сложные для обработки, но, на мой взгляд, они ужасно важны в сегодняшней ситуации. Вот, смотрите, исходя из того, что все мы разные, то и облегчение тяжелых ситуаций наша психика нам, ну, как бы она наловчилась получать от разного. Mm -hmm. а, для кого-то в ленту клиенту новостей, вот простой пример, это дополнительный стресс, и тогда эту активность нужно ограничить. Но для кого-то это с точностью, да -то наоборот, это способ совладания со стрессом, это такое как бы постепенное перманентное принятие реальности. Другой пример. Кто-то в состоянии тревоги нуждается в тактильности и объятиях, кого-то лучше не трогать, но быть рядом, а кого-то вообще нужно оставить наедине с собой. И вот сейчас самое время, вот если, условно говоря, до сегодняшнего дня не разобрались, то сейчас, правда, самое время прислушаться в этом смысле к себе и понять, что лично для вас лучше. И Нет. в чем вы нуждаетесь и всячески доносить эту информацию для людей, для людей, которые вас окружают, чтобы им было проще вам помочь, потому что ваши стратегии совладания могут не просто отличаться, но и конфликтовать. Uh -huh. И вот если у меня есть время, второй момент, он касается как раз про конфликт и про то, как сохранить контакт, потому что раз уж мы все uh -huh. в этом находимся. Да? И вот в состоянии стресса и тревоги мы все чуть больше дети, чем обычно, да? потому что мы регрессируем. И если в вашем близком окружении сейчас кто-то оказался большим ребенком, а как мы это можем понять? По категоричности осуждений, по агрессивности, по напору эмоций. А, а на месте этого человека могут оказаться люди старше по возрасту, это могут быть родители, это взрослые дети, это друзья, кто угодно. А важно этого ребенка увидеть посмотреть на него как на ребенка и в каком-то смысле, в хорошем смысле коммуницировать с ним как с ребенком. Что mm -hmm. это значит? Это значит безоценочно, насколько это возможно, признать его эмоции не точку зрения, а эмоции. Можно сделать это через признание, например, своих эмоций. Мне тоже тревожно, я тоже боюсь за то-то, за то-то и так далее. И самое важное, вот прям вообще самый главный ключевой момент, обнаружить хотя бы внутри себя ту самую положительную эмоцию в отношении близкого человека, на которой ваша близость изначально основана. Там или любовь, или благодарность, или уважение, там много чего может быть а если вы еще и сможете это вслух произнести это будет вообще гигантским шагом потому что я сейчас по несколько раз в день говорю что из любой ситуации неопределенности и стресса победителем выйдет не тот у кого было больше ресурсов на старте а тот кто стоял психически он доберется до конца поэтому думайте о себе и о близких берегите их и обращайте на все что происходит с психической точки зрения повышенное внимание и если вдруг вы понимаете что становится столько хуже вот в течение да этих там трех-четырех недель, пожалуйста, обращайтесь к специалистам за помощью.
1: Ну, если, если так вот перевести на какой-то литературный язык, найти, найти, вспомнить, если вдруг забыли, причину, по которой ты этого человека любишь. И да, вос скажи... вос восстановить это чувство, да, сделать его более ярким и принять, принять человека, да, которому сложно. Наталья, спасибо огромное. Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог, с нами была на связи. А я еще хочу заручиться поддержкой в этой нашей теме у Марии Искря. Врача-психиатра, психотерапевта, ассистента кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского и национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Мария, доброе утро Доброе
7: да. утро, Сергей
1: Да, Мария, ну, мы исследуем эту тему Сегодня еще раз напомню нашим слушателям Международный день борьбы с депрессией да? Вообще, Мария, вот а, а, из-за чего у человека может снижаться настроение? Ну, мы сейчас все понимаем, из-за чего оно может снижаться Но вот в, инди в индивидуальном порядке
7: ну, мне кажется, коллега вот прекрасно рассказала о том, что мы все воспринимаем мир по-разному, да, через свои фильтры, через свой опыт, полученный ранее. И для кого-то, например, ну, я не знаю, развод да, может оказаться очень сильным триггером, с которым человек не сможет совладать, с которым он будет чувствовать себя покинутым, оставленным, одиноким. Для кого-то это будет совершенно такая рабочая ситуация, к которой он адаптируется. То есть мы все сталкиваемся с триггерами. Да, в нашей жизни, с утратами, с, с ситуациями неопределенности. И каждый человек в силу его психоконституции, темперамента и опыта может переварить условно говоря эту жизнь так или иначе. Поэтому если ответить на ваш вопрос просто, со всех на нас действуют триггеры и мы на них реагируем и можем не справиться со стрессом в какой-то момент. Особенно если его много, например, навалилось на одного человека. А mm -hmm. это так есть в нашей жизни многозадачные, ведь правда? Чем мы взрослеем, mm -hmm. тем больше триггеров.
1: Да, но я так понимаю, что, Мария, у депрессивной вот этой истории есть какие-то вот определенные э, четкая структура, да, и я так понимаю, что вот если это состояние длится более двух недель, тогда надо уже обращать пристальное внимание. Да. А из чего состоит это, э, извините эта тавтологию, состояние?
7: Вот, смотрите, то, чему мы учим студентов там на самых достаточно первых курсах, понятие депрессивной триады. Это очень легко, дети там 18-19 лет прекрасно это понимают. Три признака. Стойкое снижение настроения. Что это такое снижение настроения? Это по типу тревоги, тоски или апатии. Мне грустно, мне тревожно, и я ничего не хочу. А? Вот более двух недель человек там плюс-минус все время в этом состоянии пребывает. Второй компонент, да, это такие критические мысли о мире, о себе. Чувство безысходности, пессимизма, я не справлюсь, мир плохой, все рухнуло, да. То есть вот то, что человек негативно думает, да, так скажем. И третий момент, который таким является, знаете, очень вот, на мой взгляд, показательным, это понятие ангидонии. То есть, вот ангидония да. – это неспособность получать удовольствие от того, что тебе нравилось раньше. То есть, неусловно, там есть человек, говорит, я не хочу ходить на работу, ну, может, он вообще от нее устал. Да, вот если человек, например, раньше любил Смотреть, встречаться с друзьями, смотреть кино в кинотеатре, да, и его там прекрасно он мог себя смотивировать, то при депрессии ему становится это очень трудно сделать, потому что а, при депрессии это не эзотерика ведь, это а, некое нарушение функционирования головного мозга, то есть у нас есть такие дофаминовые ядра в голове, которые, mm -hmm. собственно, выделяют дофамин, а дофамин это предвосхищение удовольствия, это мотивация, это вот я хочу что-то сделать, я, я куда-то стремлюсь. А при депрессии у нас случается так называемая дофаминовая засуха, и удовольствия получать нечем, то есть вот этот вот, вот совет, пойди там развейся, не работай, человек просто как бы вот ну не может радоваться и даже сам удивляется, что-то меня как-то вообще ничего не радует, то, что раньше нравилось, а -а -а. такой критерий, он очень тревожный является для нас, как для специалистов.
1: Хорошо, хорошо. Мария, а вот если мы говорим не об обращении к специалисту, да, когда уже принято решение пойти к специалисту, действительно помочь, чтобы тебе помогли профессионалы, вот что важно, как самим собой договориться в этой ситуации, в этом состоянии?
7: Ну, да, это, это хороший вопрос, потому что первый шаг всегда идет от человека, да, и э, я думаю, что первое, что нужно убрать стыд, да, за свое состояние, потому что все-таки до сих пор в нашем обществе существует мнение, что испытывать негативные эмоции – это как-то странно, стыдно, глупо, дети Африки голодают, и вообще как-то вот от, отвернуться от себя, да, это такая э, частая стратегия совладания, которая вот, не работает никак в этом случае, поэтому разрешить себе вообще свои чувства, разрешить себе депрессию, это уже первый шаг самопомощи, на самом деле. А что это значит, если ты себе разрешил? Ну, это ты, значит, полез, например, в интернет и нашел там опросник БЭКа, да, который может состоить там из небольшого количества вопросов, ты можешь потратить 10 минут и просто... Посмотри, да, где ты находишься Порталы бесплатно эту информацию Все обрабатывают, предоставляют И ты можешь почитать о депрессии например, В принципе, любая книга О депрессии написана более-менее Ну, так сказать Профессионально, потому что этот вопрос Хорошо изучен, но мне лично нравится, например книги Роберта Лихи Прекрасный совершенно психолог, философ написано с юмором И в тему нашего, так сказать, сегодняшнего да, дня О борьбе с депрессией У него есть книга Победить депрессию, прежде чем она победит тебя». Роберт Лихи, вот человек может почитать, ему откликнется, он узнает себя, и все-таки э я настоятельно рекомендую обратиться хотя бы к психологу, если у нас психиатров немножко люди побаиваются, но психолог вас как-то морально сориентирует, подготовит, э потому что, ну, например, среднюю стадию депрессии можно заниматься, говорить о том, что можно лечиться психотерапией. Да?
1: Мари, да. мы вот, смотрите, говорим с вами о да. страхах, например, обращаться к тем же специалистам, говорим о том, что у мужчин э, реже, э, да, ну, якобы реже она бывает, депрессия, или, или просто мужчины, в принципе, э, существа скрытные в этом смысле и не хотят диагноз свой э, как-то популяризировать, да. да, среди близких. Вопрос вот в чем. Если пойти к психиатру, он может лишить, например, вас э, право ну, продлевать водительское удостоверение конечно. На основании депрессии ну,
7: Конечно нет, каждый человек Имеет право на депрессию Любая депрессия, закон депрессии Она рано или поздно проходит Просто запускать ее нельзя Потому что она может пройти тем, что закончится К сожалению, суицидальными тенденциями А это очень опасно Поэтому нужно вовремя получить помощь Вылечиться и пожалуйста Никаким образом это на вашу жизнь не будет влиять
1: ну, спасибо огромное, друзья мои. Мария Скрябина с нами была, врач-психиатр, психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Также Натальи Антиповой-Коплоухой, клиническому психологу, большое спасибо. Мы чуть-чуть поговорили в день всемирной борьбы с депрессией. Друзья мои, от нас с Владиком совет такой. Держать хвост пистолетом, правильно? Точно. Дорогие друзья, сегодня очередная печальная годовщина начала бомбардировок Югославии, Белграда. Вот, 24 марта 1999 года НАТО вот обрушилась со своими бомбами, с урановыми сердечниками. Значит, соответственно, вот На эту в прошлом когда-то социалистическую республику много жертв среди мирного населения по-прежнему. Онкология из-за вот этих бомбардировок ядерными, ну не ядерными, атомными, так сказать, радиоактивными боеприпасами. И, конечно, мы не могли эту тему обойти своим вниманием. С нами Елена Георгиевна Пономарева, доктор политических наук, профессором ГИМО. На связи Елена Георгиевна, доброе утро. Да. Доброе утро, хотя и в столь трудное время встречаемся, но я всегда рада вас слышать. Сергей Валерьевич
8: подписан на ваш телеграм-канал, мои студенты регулярно читают ваши посты, так что я очень рада, что в этот день мы с вами беседуем.
1: Да, взаимно, да. Е Елена Георгин, ну, давайте э жизнь вносит коррективы в планы э конкретные, да, там в какой-то план, о чем можно э хочется поговорить. В этот день вчера не стала Мадлен Олбрайт. Ну вот, так сказать, фигуры, Это фигуры...
3: До
8: очередной годовщины начала бомбардировок.
1: Да-да-да, фигуры крайне инфернальные и в этом смысле в особенном, э, в особенном плане, да. И, насколько я понимаю, Мадлен Олбрайт являлась первым, во-первых, женщиной, госсекретарем американским, да, и, как пишут источники, она лично э, очень живо, активно принимала участие в планировании конкретных бомбовых ракетных ударов по э, Сербии, да, э, в том числе. Вот э, ее роль э, в этом конфликте, Насколько вы оцениваете, и, Елена Георгиевна, сразу же подспудно такой момент нужно осветить. Есть версия, с которой можно познакомиться на ютубе но там чего только нет, как вы понимаете, что Клинтон, Билл Клинтон, человек, который летал на острова в гости к педофилу Эпштейну, что он, в принципе, затеял бомбардировки Югославии, чтобы снизить градус внимания к своему сексуальному скандалу к с Моник Левинский, чтобы немножко, так сказать, отвлечь американскую общественность от его белых пятен на ее синем платье. Вот если все вместе, давайте начнем с Олбрайт.
8: Нет, ну это, конечно, в этом, наверное, есть доля истины, но мировая политика, как вы понимаете, гораздо более серьезная вещь, и она предполагает не только сиюминутные какие-то выгоды конкретных политических деятелей, но и большое планирование предполагает. И вот в частности, среди геополитических причин разрушения Югославии, кстати, как разрушение, имеется в виду социалистическое и еще федеративное Югославии, как разрушение Советского Союза, это то, что мы наблюдали в качестве бомбардировок, это вот последствия этих больших геополитических шагов по уничтожению самостоятельных государственных организмов. И, конечно, планировалось разрушение Югославии далеко даже не Биллом Клинтоном, а еще в 70-е, 80-е годы создавались целые программы по дестабилизации с ФРЮ тогдашней еще, да, и э, втягиванию постепенно ее в орбиту э, западного влияния. И предполагалось расчленение. В частности, еще если поближе посмотреть 90-е годы, еще в 92-м году Джордж Бурш-старший, выступая в Конгрессе, говорил, что США будут готовы употребить военную силу против сербов в Косове и даже самой Сербии. Я к чему это все говорю? Что Клинтон Клинтоном, который непосредственно, конечно, принимал решение, но готовилось это все заранее. И mm. если мы посмотрим на те экономические шаги, на ту колоссальную информационную войну, которая была развязана в 90-е годы после сразу разрушения СФРЮ, она вся, все, это было направлено на слом Сербии. Кстати, Сербия находилась под санкциями в рамках еще Союзной Республики Югославии почти 1584 дня. То есть это колоссальное время, когда давление было огромное. И началось вот такое серьезное давление, как вы помните, и наши слушатели, я надеюсь, тоже с боснийской войны, потому что на территории Боснии шла борьба за создание сербского анклава, что, в общем-то, удалось сделать, но не в полной мере, как хотелось. Республика Сербская сегодня является частью а, Боснии и Герцеговины и не дает возможности этой республике стать, например, членом НАТО еще одним. Ну, так что а, платье Моники Левинский платьем, но все-таки большие геополитические задачи ставились. Вы можете мне задать вопрос, а почему, в чем вот экономическая выгода, например, вот этих всех мероприятий? Задаю. Кстати, да. Кстати, об этом пишут именно западные коллеги, в частности французские исследователи, американские и бывшие генералы в том числе. Они напрямую в своих исследованиях фиксируют, что интерес, непосредственно интерес американских компаний в том числе энергетического сектора, телекоммуникационного, горнодобывающего, связан был с именно Югославией. Потому что, например, если мы возьмем стоимость только одного горноперерабатывающего комбината Трепчик, который расположен на территории Косово и Метохии, то это уже перекрывает все военные вложения. И та же Мадлен Олбрет, кстати, которая вот была таким, скажем, кулаком, да, продвигающим вот эту вот агрессию, она буквально сразу же после бомбардировок стала владельцем пакета акций компании Allbright Group, которая контролировала всю телекоммуникационную сеть Косово, например. А это сотни миллионов долларов по вычислению. Mm -hmm. К тому же мы не стоим не не должны забывать, что в геостратегическом смысле Косово, например, как часть Сербии, очень важная вещь. Недаром же, сразу же, практически моментально, после бомбардировок на территории Косово была построена крупнейшая в Южной Европе военная база. Ее сравнивают с городом, называют настоящим городом, Кемп Бонд кстати, названа в честь лейтенанта Вьетнамской войны. То есть, они любят очень символизм такой западники. Так что здесь сошлись очень многие серьезные э, интересы, и мне кажется, в современных условиях очень важно понимать, что э, та масштабная деструкция, та психоисторическая даже война, которая велась против сербов, она ведь в настоящее время продолжается против России и вообще э, против православных народов. В данном случае никакой патетики нет, а это ну, просто факты, которые мы имеем сегодня на руках. И получается, что если бы не было вот тех страшных бомбардировок и уничтожений, югославию Югославии в девяностом девятом году, может быть, мы сегодня бы в другом мире жили и не переживали те трудности, которые переживает сегодня наша страна.
1: Елена Григорьевна, а, Георгина, извините, очень важный вопрос. Вот вы упомянули православие, да, и многим это непонятно. Мы просто прожили там 70 лет в Советском Союзе в атеистическом обществе, да, и в принципе у многих в семьях там вытравлено, да, представление о религиозном там сознании первозрений, как-то это воспринимается как какие-то там, ну, поповские шутки там или штучки. Вот вы можете объяснить э, с, с исторической точки зрения, а в чем, соответственно, вот, э, чтобы понятно было тем людям, которые, например, говорят, да ладно, надо с ними мириться там и жить в мире и спокойствии, они же ничего, каких претензий там, к нам особенных не имеют, мы просто все ведем неправильно, а? надо себя правильно вести и все будет хорошо. А вот этот наезд, да, не прекращающийся, э, вот его корни исторические и философские, там религиозные, они в чем?
8: А, ну, это то, что любят называть наши западные партнеры, в кавычках, сегодня уже а, ценностями у них совсем другие ценности, чем, например, у православных народов. И это хорошо видно на примере той же Сербии, когда после уже установления демократического правления и убийства фактически Милошевича в гаагских застенках по Белграду стали ходить гей-парады. Так вот, знаете, чтобы провести гей-парад в Белграде, что совершенно э, чуждо православному сознанию сербов, а сербы, кстати, наверное, один из самых таких вот э, религиозных э, народов, которые э, поддерживают постоянном быту отношения своего православия. Так вот, чтобы проводить этот гей-парад, приходится делать шесть колец охраны. Этих вот э, людей, которые находятся в центре этого кольца, чтобы сербы-братушки, адекватные люди, не побили их и не нанесли им что-то плохого. Но тем не менее, по ценностям Евросоюза, любая европейская столица должна иметь возможность проведения вот этого действия.
1: Uh, — seems... Тогда, Елена Георгиевна, а как это тогда согласуется с, 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 с тезисом о свободе, в том числе свободе воли, так сказать, почему, почему ценность гей-парада навязывается, хотя пропагандируется свобода выбора, грубо говоря, ценностей, да?
8: Но с моей точки зрения, это слом психотипа народа. Вот в чем и важность православия, его деструкции, скажем, растиражирования по разным там церквям, например, и так далее. И вплоть до, если мы говорим про бомбардировки, фактического уничтожения. Вот, например, Косово и Метохи. это сердце средневековой сербской государственности. По концентрации православных храмов на квадратный а, километр нету равных в Европе. И именно уничтожение православных храмов, собственно, сопровождалась а, вот эти вот а, деятельность террористических албанских организаций еще до бомбардировок и продолжилась потом. Причем, что они делают не просто вот взрывают храмы, а они их порочат, они их оскорбляют на бывших, например, основаниях православных храмов устанавливаются торговые центры, общественные туалеты, автомобильные парковки, то есть, чтобы вообще вот стереть с лица земли, чтобы не было даже никакого упоминания. Что касается бомбардировок, то в ходе них было повреждено 16 православных монастырей, которые были построены в 12 еще веке, между прочим, то есть наследие это стирается, кстати, очень похожие действия. Мы наблюдаем ведь по Ближнему Востоку, когда стирается э, наследие бывших цивилизаций. Вот, и что И, и интересный момент, кстати. Римская католическая церковь вот несколько лет назад предложила, что мы будем ухаживать за православными храмами в Косово. Вы, вы представляете? То есть, вместо того, чтобы передать их нормальное управление сербской православной церкви, католики готовы ухаживать за этими храмами. Просто они хотят себе собственность отжать. Я вот это прежде всего вижу. И еще такой вот психологический, мне кажется, момент связан с тем, что сербов не только мы, но и и э, западники воспринимают как таких балканских, маленьких, русских, которые uh -huh. совершенно непредсказуемы в своем упорстве. Uh
1: -huh. как... Елена так... Георгиевна, друзья мои, Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИОМ, балканист с нами. <с друзья мои, э, в день очередной годовщины начала бомбардировок э, Белграда 24 марта 1999 года, это началось давно, но э, наше поколение это прекрасно помнит. С нами Елена Георгиевна Пономарева, доктор политических наук, балканистой и профессор ГИМО. Елена Георгиевна, а вот насколько сербская армия тогда, вот они же до июля, до июля, по-моему, да, сопротивление шло у сербов. Да, да. Насколько они отражали эти атаки, и насколько массированными были эти атаки, чтобы мы могли представить, какие силы были задействованы в этом нападении?
8: Мы... Прежде всего, вспоминаем применительно к бомбардировкам США, но мы должны четко понимать, что это, конечно, и, э, и страны Евросоюза, но ну, тогда еще не было в таком да, контексте Евросоюза, страны НАТО, прежде всего, принимали активное участие. На тот момент стран НАТО было 19, но вот непосредственное участие в них принимали 14 государств, 78 э, суток длилась операция, 57 дней непосредственно воздушных ударов. И э, в частности, э, ну где-то 70%, наверное, на себя расходов взяли США, а остальное это европейцы. Вот, э, так что это такой коллективный был удар. Я не понимаю э, европейцев. Дело в том, что э, США решали свои задачи. Да? Они э, создавали себе, там, скажем, платформу для военного присутствия, для своих компаний расчищали место. Кстати, показательно, что в ходе бомбардировок было уничтожено 164 завода, принадлежащих Югославскому государству. Но при этом ни одна бомба не была выпущена по западным компаниям, которые были представлены. Э, тоже о многом говорит. Так вот, я не понимаю европейцев в том смысле, что э, они получали не просто разоренную страну э, в Европе, но они получали э, мировую мафию международную, которая вызрела и, и до сих пор существует на теле вот этого вот так называемого государства Косово. Более того, это международный криминал, Например, известно, если нам известно исследователям, то понятно, что спецслужбам это лучше известно, около семи крупных военных лагерей, где готовятся террористы-боевики. Вот В частности, они прошли очень серьезную обкатку по там, скажем, использованию в странах Ближнего Востока в борьбе с ИГИЛ, запрещенной в России организацией. И мы прекрасно знаем, что они вернулись назад, и сейчас, где они окажутся, тут, наверное, не стоит много гадать так вот по европе они все расползлись и заподлинно известно что например албанская мафия она уже вытеснила традиционных представителей в этой сфере в италии например в силу своей жестокости особости языка особости семейных отношений и так далее я уже не говорю про ту э, изуверскую торговлю человеческими органами, которая как, как, как раз таки расцвела в ходе бомбардировок Югославии. И э, это тоже доподлинно известно, потому что, например, мужественный человек, Дик Марти, э, депутат Европарламента, еще в 2010 году сделал масштабный доклад со своими коллегами, где назвал все персонали и места, где, так скажем, это осуществлялось. Э, так что...
1: Вот. Елена Георгиевна, а в этой связи, в, в этой связи, с вашей точки зрения, в принципе-то, и, и мы видим по сегодняшним шагам, да, по сегодняшним санкциям, которые бьют в, в, по большей части по Европе, а до Америки-то долетают какие-то ошмёти э, с барского стола. А в принципе-то, Европа, она насколько субъектно, самостоятельно. мы же понимаем, что после окончания Второй мировой там стояли и, и, и стоят американские базы, да, это наш Михаил Сергеевич, уперся, значит, соответственно, из ГДР и из стран. а, соответственно, американцы там были и есть. Вот в этой связи, вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот этот конспирологический канцлер-акт, например, да, бумага, которая якобы существует, согласно которому немецкое, например, управление визируется в Вашингтоне, и то есть это вообще, в принципе, не, не имеет смысла говорить о самостоятельных государствах европейских, в принципе. Ну, вы
8: совершенно правильно, Сергей Валерьевич, отметили о а субъект... Неважно, видели мы эту бумажку, увидим когда-нибудь под названием канцлер-акт, но мы с вами проводим анализ на основе конкретных фактов и действий и видим, что европейские государства не самостоятельны в принятии своих политических решений. Если даже им категорически это невыгодно, они все равно это принимают по тем или иным позициям. Но прежде всего связанных с исключительным, там, скажем, наверное, интересом тех политических лиц, которые эти решения принимают, и зависимостью она может быть, там, скажем, в виде досье, которое хранится на тех или иных людей в соответствующих структурах, и заканчивая финансовым интересом, конечно. Поэтому говорить о какой-либо субъектности вообще не приходится, и имейте в виду европейцев. Более того, здесь даже я бы сказала сложный вопрос, потому что а, суверенность а, тех же Соединенных Штатов уже тоже давно под вопросом. Речь идет о роли транснациональных и наднациональных структур, которые подминают по серьезному суверенитет современных государств. И в, вот в этом вопросе, связанном с бомбардировками, прежде всего, опять же подчеркиваю, не только наши исследователи, но и западные обращали внимание на первостепенный интерес транснациональных компаний, которые были заинтересованы в организации финансировании, проведении этой операции. Mm -hmm. То есть э, речь идет как бы о несколько уровнях э, принятия решений. На первом э, позиции, на первом плане мы видим политиков, да, которые заявляют, но mm -hmm. то, что за ними стоит, это мы должны понимать. И в этом никакая не конспирология. Это э, реальность э, мировой политики так всегда было.
1: Угу. Елена Георгиевна, спасибо вам огромное Как всегда было с вами приятно пообщаться Елена Пономарева, доктор политических наук Профессор МГИМО, балканист 24 марта 1999 года Начались страшные бомбардировки Белграда с силами НАТО Друзья мои, вы знаете, что в наших музыкальных включениях мы уделяем внимание тем артистам, которые в этот день родились. И, естественно, кумир молодости нашего сегодняшнего именинника Владислава Александровича.
2: И ваш кумир, конечно
1: же. Конечно, да. и наш, но после вас. Так вот, Александр Николаевич Серов поздравляю. Да, вот Это который, из свежего, Который говорить. с детства внушил мне, что ты меня любишь. Аранжировочка,
2: конечно, звук так себе, но песня шикарная.
1: А главное, поет душа.
2: Да, точно.
3: Бесконечные мысли бессонне по ночам. Я хочу Да бесконечный.
1: хозяйка дома мир наводила вот такие дела друзья мои нас часто спрашивают ну а что у вас ребята там нового а сегодня вы узнаете например друзья мои такое слово как сказкотерапия Понимаете? Да-да-да-да, это очень любопытно. Я рад приветствовать в нашей студии. С нами Олеся Рыбинская. Олеся, доброе утро.
9: Здравствуйте.
1: Да, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии. Дорогие друзья, к марафонам желаний, девочки... Это вообще не имеет никакого отношения. Я бы даже сказал, противоположный совершенно имеет эффект. И мы сегодня в нашем новом цикле, который посвящен женскому психическому здоровью, угу. да и мужскому тоже. Да? Частично, да. Да, нам в начале нашего цикла, естественно, нужно нашим слушателям а, а, Алисия, объяснить, потому что для многих, конечно, столкновение со сказкой терапией. Особенно для людей, которые только вылезли из марафона, из закрывшегося крышкой значит, сверху Инстаграма. Да, да, им надо объяснить, о чем идет речь. А потом мы уже приступим к нашей вот, практической, настоящей работе. Прошу, Алиса, что это такое сказкотерапия? Да.
9: Все русские люди, не только русские люди, занимаются сказкотерапией на самом деле с детства. Мы все читаем сказки, мы все читаем истории, мы смотрим фильмы, и в каждой а, такой истории находится м, зашифрованный подтекст. А если он совпадает с твоей жизненной ситуацией, то такое ощущение, что ты посмотрел фильм про себя – ты узнал, как нужно действовать. Это и есть вот в трех словах, что угу. такое терапия. То, то есть
1: сказка, да, не, не только русская, но любая народная Конечно. нормальная сказка, там, не от этих самых, не от братьев, как их там, грим, ну. <laughs> да, а вот нормальная нелитературная сказка, нелитературная в хорошем смысле, ну, вот, это, грубо говоря, программа и инструкция, да, которая закладывается с детства в человека чтобы он став взрослым не парился как поступать в том или ином случае потому что у него уже вот на подкорке есть этот как бы сценарий программа ну или принципы какие-то да правильно жизненные
9: Конечно, но я бы сказала, что и сказки братьев Гримм, и литературные сказки, uh -huh. при определенном подходе и размышлении, из них тоже можно взять очень много мудрого и полезного. И э, в каждой сказке есть какая-то проблема. Да? У нас не начинается сказка, что все было хорошо, все жили долго и счастливо, и вообще таких сказок нет, это оконц... окончание. Поэтому, ну что такое жизненная ситуация сложная? Это всегда вызов, и это всегда э, призыв к творчеству. Есть два сюжета. Либо мы э, опускаем руки, плачем, говорим, жалеем себя, какие мы несчастные, либо мы э, смотрим, что же происходит вокруг нас, и стараемся каким-то образом действовать в этих ситуациях. Иногда так бывает, что человек э, ходит по кругу и никак не может выпутаться из этой ситуации. И э, если расшифровать э, код вот того урока, который приходит угу. э, в данный момент там, к мальчикам, к девочкам, ко всем на свете, то э, совершенно спокойно можно это решить, пройти этот вопрос, приобрести много знаний, умений и двинуться дальше. И именно сказки — это такая энциклопедия, такой банк всех архетипов, процессов, жизненных ситуаций, которые очень аккуратно, так сказать, законсервированы. Да? Вот многие родители говорят, что вот, наши дети не любят сказки, есть страшные сказки. Ну, конечно, нужно выбирать, но сказка настолько экологична, что она дает какую-то информацию на подсознание. И uh -huh. эта информация открывается только тогда, когда человек готов и когда эта информация нужна. Вот в этом уникальность... Сказок. Но
1: это не мистика, о чем мы сейчас говорим. Нет, правильно.
9: совершенно не мистика. Но сказки существовали э, сколько лет. Они проверены э, временем, миром, людьми. И э, во всех сказках э, добро побеждает зло. Э, да. э, все герои приходят к какому-то э, завершению. И э, ощущение после сказки, такое послевкусие, э, как будто ты потрудился над чем-то очень стоящим.
1: Друзья мои, мы сегодня с Олесей Рыбинской, сказ сказкотерапевтом и консультантом по методу комплексной сказкотерапии, мы сегодня разберем в нашей первой программе русскую народную сказку «Морозко». Вот, которую, я знаю, очень боятся американцы. Я читал читал отзывы о том, как они, ну, уже взрослые люди, смотрели прекрасный фильм да, «Роу», вот где эти оковалки, ну, пни бегали, вот где с посохом дядька, значит, мудрил и так далее, и так далее. И они были в просто в шоке, в ужасе. И вот ужас в восприятии, грубо говоря, англосаксами, да, американскими людьми этой сказки показывает нам на самом деле разрыв, мне кажется, так, я так захожу немножко на по, по поляну сказкотерапии, вот, мне кажется, показывает насколько на самом деле ужасны американские киносказки, к которым мы, в принципе, так, через силу, через «не хочу» привыкли, да, но насколько иначе описываются сюжеты и насколько другая кодировка сознания происходит, вот, да, я, я, я прав в этом смысле, или я перебарщиваю, так сказать?
9: А, нужно смотреть. Нужно смотреть на каждую сказку. И очень часто ко мне приходят родители, ребят, которые вот, увлекаются. Да, не, не очень любят русские фильмы, сказки, мультфильмы. А увлекаются зарубежными. И а, я могу посмотреть, я могу сказать, сломан ли шифр самое главное ну вот метафора и э, метафорический ряд он может быть очень разным и он все равно подстраивается под этнос но самое главное что внутри Главное, чтобы вот этот вот код не был сломан. Поэтому, мне кажется, вот наши эфиры, они могут э, обучить э, родителей и ребят тоже, чтобы они всматривались внутрь сказки и понимали или истории, или фильмы, или понимали, там есть этот сюжет, или там что-то другое, либо эта сказка учит чему-то другому. Поэтому То я... есть
1: сказка может быть и вирусом зловредным, да?
9: Который конечно, проник... конечно. Mm
1: -hmm. Хорошо, Олеся, ну вот давайте да, тогда Приступим, приступим к Морозку.
9: Да. Да. Сказка Морозка имеет во всех этносах такие же, такие же сказки. Это и Золушка, это и Госпожа Метелица. Ну, у них совершенно разные названия. Но урок один, и архетип здесь «Мачеха и пачерица. Может быть, звучит не очень приятно и изначально грустно. Почему мачеха? Потому что девочка по сказке, у девочки умирает мама. Но это просто символ. То есть сказки, они с одной стороны, они мягкие, экологичные, с другой стороны, они показывают очень ярко, что должно произойти. В точке взросления, а это где-то в 10-11 лет, девочке нужно научиться определенным навыкам. И mm -hmm. вот та мамочка, которая завязывала бантики, шнурочки, оберегала от всех ступенечек, да, подстилала соломку. И это очень важно. Девочки должны чувствовать поддержку, и мальчики тоже, от всех родных, близких, людей вокруг. Но в какой-то момент они должны пройти «Школу жизни». Без этой школы, ну, на самом деле, все пройдут эту школу жизни. Если не с мамой, то э, с директором. Если не с директором, то с мужем. Все равно придется.
1: с пройти. Да?
9: Все равно найдет. Нет, там синяя борода уже. Я думаю, другой будет сюжет. А, в любом случае, девочки придется научиться этим навыкам. И самый первый, самый основной навык – это забота о доме. Смотрите, как сказ... сказка напичкана. Каждое слово э -э, звучит и нам что-то говорит. Uh -huh. Поочередно и скотину поила, кормила. Э -э, Кто-то скажет: "Ну какая скотина, да, хомячок, э -э, кошечка". Нет, это не только о, -о, -о животных, это вообще о всех э -э, домочадцах. Вот все, кто дома находится, э -э, девочки нужно научиться смотреть, что кому нужно, и э, вовремя кому-то сделать чай, кому-то не знаю, там брату принести булочку, которую он любит.
1: Ну, папе папе об обновить пивас.
9: И, э, ну, по крайней мере, знать, да, у кого какие угу. потребности и э, вкусы, и э, заботиться, просто желать. Э, а, Олеся, мы... Олеся да. а в этой
1: связи, смотрите, мы вот нащупываем эту тонкую, тонкую, тонкий лед, да. который в последние там десятилетия очень сильно истончился, да, а, потому что, ну, редкий мужчина, наверное, не слышал это выражение, а, я к тебе в прислуге не нанималась. Вот, и а, у меня... Скажу... У меня маникюр, я то, все 5 десятое, я в то не нанималась, все не нанималась, и вот она, значит, вот такая вот королевна, да, заезжает, так сказать, в ипотечные апартаменты, так сказать, для счастливой жизни. А эти что, вот эти женщины, Расскажу. почему они так унизи, почему они воспринимают как унижение вот эту заботу обо всех близких, почему, почему вот это эгоизм, это что, как вы это видите?
9: Но очень много, конечно, к сожалению, изменилось в нашем мире, и, ну, просто не читают сказки. Люди не читают сказки. Ну, давайте по порядку. Я к этому еще вернусь. Хорошо, Сергей? Да, мне хорошо. Вот, да эти, эти вопросы приходят в мою жизнь, и мне приходится над ними размышлять. Я могу сказать только одно. Женщина может говорить что угодно, но она должна уметь это делать то есть если ты сидишь с маникюром и говоришь что я сейчас устала ну может быть не так грубо да у меня маникюр еще что то но я сейчас устала и не могу вам помочь но она умеет заботиться о своей семье умеет все делать по дому это другой разговор вот жалко что сейчас не все просто владеют этими навыками и ну, давайте пойдем дальше по сказке я да. думаю вернусь еще к этому Дрова и воду в избу носила. Конечно, сейчас у нас не нужно ни печку топить, ни воду приносить откуда-то из колонки. Нет, ну
1: хотя бы вовремя оплачивать счета ЖКХ.
9: Конечно, и даже если счета, счета оплачивают родители, то а, по дороге из школы или из университета можно забежать в магазин и купить а, хлеба, молока, ну, того, что может принести девочка а, ну, вот в таком вот возрасте. Это опять забота, это ты думаешь не только о себе, не только о своих проблемах, экзаменах, ты не концентрируешься на с... ну, только на своих проблемах, ты думаешь mm. о людям вокруг, и начинается это с семьи. А если ты еще в контрах там, со своими сиблингами, да, с братьями, сестрами, то это вообще высший пилотаж. Когда ты понимаешь, да, что у вас напряженные отношения, но э, твой брат любит эту булочку, и ты приносишь ему, то ну, мир в семье обеспечен.
1: Да, и, Олеся, и... нам надо с вами вместе, так сказать, хирургическим путем всячески изымать эти мерзопакостные слова. Никаких сиблингов! Никаких сиблингов! Извините. В нашей культуре нет этого слова, никаких гэшвистер, которые... Я нужна это нет, больше, гэшвистер. согласен.
9: Извините, я преподаватель английского языка, поэтому... Это, иногда, иногда это иногда очень проскаль... трагично. Это трагично. Да, да, да. да. Всё, Давайте, да, вы, не выбросим. Буду, не буду. Да, выбросим. В печь. Да, как раз. Печь топила. Следующее, следующее задание для... Девочки, топить печь, мести пол, ну это опять забота, уборка, не обязательно, что не обязательно, что это будет забота только одной девочки, но помощь и уборка там своей комнаты, каких-то территорий, в которых вы всей семьей находитесь. Небольшие какие-то обязанности должны уже проявляться, мне кажется, даже не в 10 лет, а намного раньше.
1: Угу. Ну, Ещё... это как обязанность, или как это должно восприниматься? Это, как обязанность? Или просто нужно... или девочка... Это... Сейчас вот, смотрите, да, Алиса, да, да. пытаюсь на нащупать Давайте, момент. давайте, давайте. Или, или девочка должна воспринимать этот дом сразу как свой, и поэтому она в нем убирается не потому, что она кому-то оказывает услугу, и во что-то там она нанималась, например, в уборщице не нанималась, а просто это ее... И, и поэтому она следит за чистотой, потому что ей хочется жить в чистоте, а не она не прислуга в этом смысле.
9: Совершенно верно. Она э, хочет жить в чистоте и в пространстве, где она находится и где находятся ее э, дорогие и близкие люди. Uh -huh. То есть это такое а, взаимодействие, когда ей помогает семья а, во всех ее делах, ну или в каких-то ее делах, uh -huh. и она точно так же может помочь а, своей семье. Но вообще это весело, весело убираться вместе, весело готовить что-то, это общение. Ну, вы
1: знаете, в последнее время было весело и вкусно только в Макдональдсе.
9: Ну, хорошо, что сейчас ситуация такова, что мы можем...
2: — Еще и Диснея нет. — Понимаете, всё. понимаете,
1: Олеся, вот я когда накануне этого Нового года читал статистику, что четверть семей отказалась готовить оливье к новогоднему столу в крупных городах России и захотела заказать уже готовую хавку в службе доставки, я понял, что мы вот находимся на грани, ну, в принципе, вымирания этнического, потому что когда женщина не хочет даже в Новый год сделать своими руками, мой пост, кстати говоря, в Инстаграме, в этом усопшей соцсети, был забанен. Потому что Женщинами. на меня нажаловались, да, вот эти бабы, которые считали, что я их оскорбил тем, что сказал правду. А я просто обнародовал статистику, что четверть семей решила не готовить на, на Новый год. Я считаю, что это высшая низость. То есть низшая низость, извините, да, когда люди даже не хотят на праздник единственный раз в году вместе собраться, почистить яйки, порезать огурчики, купить майонезик, замешать все это вместе с дружным сделать. Нет, они просто сядут перед телеком и будут жрать из пластиковой посуды вот это вот варивая которое кто-то... Понимаешь? Я <с понял, <с что это, это просто деградация. Реально.
9: Это очень-очень грустно, но могу сказать, положить на другую чашу весов, что вот у меня есть класс, там, 30 человек. И мы присылали друг другу э, столы, как, которые мы приготовили в наших семьях. Там не было... Фото. Ни, фото. совершенно верно. Там не было ни одного бургера. Там были и салатики, и выпечка. И ребята присылали рецепты, хвалились, э, что они с утра кто-то в магазин подбежал, кто-то там лапника нарвал и украсил стол. Поэтому мне кажется, что ну, эта статистика э, ну, не, не распространена она прям на всех людей. Поэтому, конечно, Нам всем, есть так... нам всем конечно. не хочется
1: верить в статистику, особенно если она нас оскорбляет. Но, но хорошо, хорошо, Олеся, вернемся, да? Давайте. К этой истории. Да, вот девочка должна присматривать за чистотой.
9: И за чистотой, и за людьми в доме, и за теплом. Печку топить. Это не то. сейчас не нужно ничего топить, даже батареи не нужно подкручивать все автоматически. Но девочка должна. Не должна, а хорошо бы Если бы она своим теплом Могла поддержать а, В любой момент В сложной ситуации свою семью Видит, мама расстроена. Маму можно обнять. Брату можно помочь там, младшему с домашним заданием. Папе можно вернуть какую-нибудь шуточку, чтобы он э, не переживал там, по поводу каких-то проблем на работе.
1: А от кого в семье зависит именно такое воспитание девочки, что она растет... Вот таким солнышком. Да, вот душевным центром семьи. Это же центр семьи, получается, растет маленький. Маленькое Солнце.
9: Ну, сейчас скажу такую вещь, которая, может быть, не, не всем понравится. Так. Женщинам. Ну, конечно, от мамы. Конечно, от мамы. Мама своим примером показывает, э, и девочка впитывает. Не То ва... есть если, мам, если мама если... черный
1: карлик, то солнце не родится, правильно?
9: Но если у нее будут какие-то моменты, когда она все таки захочет светить, то девочка даже это считает. Может быть, не мама, может быть, тетя, может быть, люди, которые э, родные, на которых э, хочется быть похожими. Именно вот женской такой опасности. А с вашей
1: точки зрения, Олеся, если уж сдавать да. женскую банду, так давайте сдавать. Хорошо. Мы, Если что, вас отстоим. С вашей точки зрения семей, э, ну так, доля хотя бы, так, примерно, ваше субъективное представление семей, где женщина действительно наделена этой, этим талантом, который передала ей мама, вот талантом быть солнышком, которая действительно обо всех заботится, вот эта лучистая улыбка, да, теплые руки, отсутствие губех, вот, и, и просто вот нормальное человеческое тепло. Какая доля сейчас, с вашей точки зрения, таких семей?
9: Я здесь не могу быть объективной я, Нет, субъективно Я, я очень э, Надеюсь? Я, счаст, я счастливый человек И да. вокруг меня э, Все семьи, все мамочки Именно такие И девочки у них учатся
1: Вот вокруг Олеси Рыбинской ну, Сказкотерапевта, консультанта По методу комплексной сказкотерапии Все такие люди? Вот мы продолжим про сказку Морозко После новостей спорта
0: русская хозяйка дома мир наводила.
1: Итак, дорогие друзья, марафоном желаний, различным коучингом, шарлатанам и откровенным жуликам, понаехавшим из ближайшего зарубежья, которые обещают женщинам счастье в этой жизни, в этой... Вот, и счастье это никак не приходит. Мы сегодня хотим противопоставить нашим проектам, как русская хозяйка дома мир наводила, правильное воспитание девочек, чтобы она... Мы готовим не прислугу, правда? Не прислугу, не обслугу, не обстирщицу, да, не рабыню, а женщину, которая действительно может сделать других счастливыми и и сама является счастливым человеком, потому что, мне кажется, это очень сильно взаимосвязано друг с другом. Невозможно вот стать счастливой, если рядом несчастные, и невозможно сделать других счастливым если ты несчастна сама. И воспитание девочки через народные сказки, вот об этом мы сегодня говорим, начинаем этот большой длинный разговор. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, и сегодня Морозко, русская народная сказка у нас, мы ее разбираем. Олеся, пожалуйста.
9: Мы остановились на том, что наверное, скажу, что это один только урок. Мы сегодня разбираем только один урок. Да. Мачеха и пачерица. А таких уроков и сказок очень много. И, конечно, мы будем говорить о том, как нужно просить помощи, как мужчина должен защищать женщину. Это все будет. Мы просто начинаем с такой острой темы. Поэтому, может быть, какой-то будет такой от наших слушателей отношений, да, ну, не, не очень хорошее. Что... У нас, У нас вы,
1: вы не представляете, Олеся, у нас да. вот этих марафонщиц нет, так что вы можете расслабиться.
9: Хорошо. А, Они все дев... в Дубае. Всему девочка, всему девочка учится. Всему. Но ничем старухи не угодить. Все не так, все худо. А это-то зачем? То зачем такое усиление? Мало того, что достаточно сложно, э -э нужно помогать и делать э столько много вещей по дому, и душевных, и физических, а тут еще тебя за это, всё, за это э ругают. Э -э смысл в том, что женщина, которая особенно, если она сидит там дома с детьми в течение какого-то времени, не, не так много путешествует, не так много общается, как мужчина. Конечно же, в день превращается в день сурка. Жизнь превращается в день сурка. И иногда так хочется, чтобы эм, твоя половинка пришла и похвалила за все, что ты сделала, э, сказала, какая ты замечательная, какие у тебя золотые руки. Но не всегда это происходит. Самый основной смысл вот этого послания в том, что мы делаем добро не для того, чтобы нас похвалили, а чтобы нашим людям было приятно прийти домой, чтобы они могли отдохнуть после забот, тревог, напряжения. Ну, многие же говорят, да, что дом — это место силы, и это место должно быть таким. Это просто тренировка. Но, uh -huh. но как говорится, да, если тяжело в учении, потом будет легко в бою. В жизни будет легко. В жизни будет легко э, видеть э, счастливые глаза твоих близких, детей, мужа. Э, и ты понимаешь, что даже если они тебе не сказали 33 раза спасибо, они счастливы. И от этого безумно хорошо на сердце. То есть ты просто наливаешься силой, энергией. Ну что, идем дальше?
1: Конечно, конечно. Я же заслушался.
9: Представляю, как наливаются. В других сказках, там, например, в сказке Золушка, Метелица, есть и другие уроки, они тоже не менее интересны. Но я, наверное, бы хотела взять только два. Золушка учится танцевать, когда она натирает полы, и учится петь, когда она протирает пыль. И мне кажется, вот этот важный такой момент, что иногда бывает сложно, но само слово терпеть Пение, что ты можешь претерпевать что-то тяжелое, uh -huh. именно с пением. Ну, смотрите, звуки всегда же нам помогали, да, когда страшно люди кричат, когда больно они мычат или стонут, поэтому звук всегда-всегда помогал. И... Я, например, убираюсь Только под музыку У меня прям есть специальный Список песен, которые мне Помогают убираться И дети ну, мои минимум, тоже... Юра Юрай Конечно, Джо
2: Лаймонин А интересно, действительно, какие треки у вас вот так вот, для уборки.
9: Вот если надо что-то отшкрямить, то что Причем достаточно быстро и качественно. Энергичный? Понятно.
2: Можно я не буду раскрывать этот секрет? Конечно, это личное, Сергей, в конце концов.
9: Каждый
1: сам представит своего Клауса Майна. У
2: нас разные энергичные
9: песни. Да. И казалось бы, что все уроки пройдены, девочка, девушка умеет уже все, может всех обогреть своим теплом, убрать в доме, не рассердиться, избавиться от обиды, если кто-то ей не обратил, кто-то не обратил на нее внимания. А нет, ей предстоит пройти еще один урок. Этот урок э, «Встреча с Морозком». Э, муж при... Отец девочки привозит ее в самую чащу. И Морозко удивленно ходит вокруг, смотрит, что за чудо-юдо здесь такое. В фильме это просто бесподобная сцена, когда он ее чуть не заморозил до смерти, обходит три раза, с каждым разом он все больше и больше температура всего опускается все ниже и ниже. Но Настенька ни одним словом, ни одним взглядом, ну просто, то есть она все все время говорит все тише и тише. Да, Морозушка, все хорошо, все замечательно. Она не только не сетует и не, знаю, там, не ругается на него, но она даже не жалуется. То есть для чего вот этот вот такой вот жестокий урок? Ну, здесь могут быть разные варианты. И вообще в русских сказках... Все, и Иван Царевич, и многие другие герои, они получают знания только потому, что они вежливы со всеми людьми, которыми встречаются на дороге. Неважно, либо это будет старушка, либо это будет нищий, либо это будет король, невзирая на положение.
1: Откуда тогда, вот, Олеся, резонный вопрос, откуда берутся тогда хамы?
9: Вот нам вот нужно учиться. Вот, вот, эти люди, вот эти
1: люди, которые требуют, да, которые до да, любой пшик готовы орать матом, на дороге, в магазине, где угодно. Вот это агрессия. Это, это сатонисты, Это кто это? Ну сказок не читали.
9: Я думаю, что, конечно, сказок не читали и, возможно, не размышляли над этими сказками. Но, опять же, воспитание. Э, в каждом человеке много есть... Э, такой энергии, которая при э, неблагоприятных обстоятельствах готова вырваться наружу. И посмотрите, именно русские сказки, они учат тому, чтобы мы совладали с этой энергией. Но мы просто мало слушаем, мало обращаем на это внимание. И э, ну, я учитель, я работаю в шестых, пятых, седьмых классах. Мы учимся именно этому. Потому что ребята могут относиться друг к другу уважительно, дружить, но если задевают их или в какой-то сложный момент проверяют их границы, они вспыхивают как спички. И просто в тот момент не было рядом мудрого взрослого, который бы им рассказал, что как с этим справляться и что нужно немного думать о другом человеке. Поэтому вот этот вот урок, он и для женщин, и для мужчин очень очень важен именно вот э, в нашем этносе, этому уделяется очень много внимания. И, и если мы э, перепрыгнем в конец сказки, где родная дочка мачехи, которая не была воспитана правильным путем, она отвечает совершенно по-другому. То есть она сначала просто говорит, уйди, не <связычный> стучи, не скрипи, а в конце она его просто э, проклинает. Вот о чем вы говорите, да, то есть сгинь, пропади, прокляты. То есть вот это вот высший уровень хамства. То есть если человек в хорошем состоянии, если он на подъеме, он может э -э не ответить, как-то себя сдержать. Но если у него болит голова или что-то на работе, то есть он взрывается, как спичка. И мы все находимся в обществе, и таких примеров вокруг очень-очень много, к сожалению. Этот урок. И урок э родной дочери, которая в конце погибает, мороз ее все-таки заморозил. Мне всегда все спрашивают: и дети, и родители. Ну, давайте перепишем, давайте все-таки да, оставим ее в живых, давайте.
1: На Да,
9: да, да. Э и многие родители боятся этих сказок вот с таким страшным концом.
1: А вдруг моего дитятку заморозят, да. если не захочет исправляться?
9: Да, да, совершенно верно. Но это, это определенный тип сказок. Это сказки предостережения. Угу. Они просто показывают э, самые негативные, э, негативную концовку. То есть иногда нужно показать страшно, чтобы потом в жизни так не делать. Угу. И, ну, конечно, можно попробовать. И мы с ребятами переписываем разные сказки. Но в конце концов мы приходим к одному и тому же. Смысл этого, да, что если ты научишь своего ребенка вот этим всем правилам, то ничего плохого с ним не будет. Даже если кажется, что кто-то несправедлив... Если общество да, каким-то образом относится к твоему ребенку. Ну, я не говорю сейчас о каких-то прям совершенно сложных ситуациях, да, когда нужно вставать на защиту ребенка. Нет, не про это. Я просто говорю о том, когда э, подростки задирают друг друга, толкают только потому, что кто-то прошел мимо и нечаянно задел его локтем, наступил на ногу. Э, то есть я говорю о таких вот мелких вещах, когда. Э, не надо наставать
1: но... динамит, если кто-то задел тебя плечом. Это понятно. Друзья, мои с нами Олеся Рыбинская, сказка-терапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии. Мы сегодня об уроке, который сказка Морозко вот, дает детям и их родителям. Олеся, ну вы вот я заметил, вы очень часто оговариваетесь, что вот, может, не, не, не как-то мамочки не так поймут. Они, как бы вот так вот, ну, как бы тут сказка жестокая, что заморозили, тварь в сказке, да, «Заморозили тварюгу поганую». Вот. А вы знаете, мне кажется, мы настолько оторвались от реальной жизни... Вот от реальной жизни, которая на самом деле и суровая, и жестокая бывает, и э, жесткая, в принципе, да, то есть вот эта изнеженность э, при всем, при том, что вы стоите вместе с сиблингами на нашей стороне, а тем не менее, понимаете, мы прогиб, прогибаемся перед, перед неженками, мы прогибаемся перед ним, мы не хотим их обидеть, мы, вот эта толерастия, которая, да, вот начала наслаждаться у нас в 90-е годы, она все-таки пустила свои корни, нам не хочется кого-то обидеть, да, потому что они обижаются, они могут обидеться на русскую сказку, на то что гниду заморозили понимаешь вот с этим надо тоже бороться потому что жизнь то она так сказать как говорили наши дедушки бабушки серьезная штука сережа мне говорили тяжелая вещь не поле перейти понимаете нам надо перестать бояться что кто то там чего то испугается лучше человек испугается вы правильно сказали в, в тренировочном процессе чем в бою медвежью болезнь словит правда
9: Сергей, вы правы, но я скорее не прогибаюсь, а я скорее хочу показать, что есть разные уроки, и люди, которые не раскрыли еще красоту и мудрость сказок, чтобы они не отвернулись от нас, а чтобы они все-таки пришли на следующий эфир и послушали. И, возможно, сегодняшний урок им не подойдет, и мы зайдем просто ну, с другой стороны. Поэтому мне важно, чтобы ä, к сказкам ä, вернулось вот это отношение ä, связи. То есть у меня всю мою жизнь и с кем бы я ни разговаривала, всегда в их жизни присутствовала сказка в том или ином виде. Сейчас родители не то, что боятся да, прочитать какую-то сказку, они... Эм ну вот у меня спрашивают вообще не, не будет ли это э, губительным для их детей читать сказки то есть понимаете у нас идет уже э, горе от ума да нет конечно Такого... лучше на,
1: на смартфоне парнушку посмотреть правда который интернет забит э, да по самое не хочу чем ну, читать или игрушку, какую либо игрушку
9: какую либо игрушку какую-то да посмотреть uh -huh. но с другой стороны зная основы и э, архетипы сказок вы можете проверить и потом оценить насколько ваш ребенок может э, смотреть какую-то видео, может играть в какую-то игру, или возможно, ему нужно запретить ту или иную игру, потому что там сломлен код, и ребенку приходится делать выбор, но... Ну, который даже опасный. Uh -huh. Даже опасный. Но у нас чуть-чуть осталось еще небольшой, небольшое окончание. Спроситесь по
1: девочкам еще немножко, бальзам нам
9: на душу. Чем заканчивается сказка? Поехал старик в лес и нашел там свою доченьку веселый. Румяный в соболье-шубе. Вся она в золоте серебре, а около нее короб с богатыми подарками. Опять в каждом слове э, скрыт подтекст. И э, что такое соболье шуба? С одной стороны, это достаток, но с другой стороны, это защита. Защита от мороза, защита от жизненных неурядиц. Эта девочка не будет падать в обморок, если придет в ее дом беда, и если настанут тяжелые времена. Она сможет поддержать и свою семью, и близких, и, может быть, людей вокруг себя, потому что она прошла вот эти вот все уроки. И после походов мы ходим со старшеклассниками, и с седьмым классом в походы. Вы знаете, люди поворачиваются совершенно другой стороной. Из серой неприметной мышки, из совершенно неинтересного молодого человека они превращаются э, ну, в, в самых популярных ребят. Потому mm -hmm. что они тихо, спокойно, уверенно, не падая в обморок от э, сложных ситуаций, от погодных сложных ситуаций, всех поддерживают и проходят этот путь достойно. Um, что можно посоветовать да, родителям, что можно посоветовать детям? Конечно же, э, слушать сказки, э, обсуждать их и просто находиться рядом с детьми, просто быть рядом с ними, смотреть, какие они выбирают э, дороги, почему... Они поступают таким образом или другим образом. И всегда на эту тему разговаривать. Конечно, бывают проблемы, и иногда хочется сразу прийти и сказать, как нужно делать, но я обычно стараюсь выслушивать. И после этого... Только когда мы поговорим, я могу сказать, может быть, даже рассказать какую-то сказку или притчу. Вот, например, если ребята друг друга э э э э э ну, при, при каком-то столкновении, причем нечаянном, да, они начинают там задираться, э э самый простой пример: ты идешь по лесу, ветка тебя ударила нечаянно, а ты же не, не срубаешь дерево, правильно? Все стоит на свои места. Иногда метафора и слово сказки э, намного проще воспринимать, чем ту ситуацию, в которой находишься ты, твой друг или не друг, и делать какие-то выводы. Поэтому сказка, она еще и таким образом воздействует, что она не говорит напрямую о ком-то. Эта информация завуалирована, ее легче воспринимать. Mm
0: -hmm.
1: Да. Олесь, ну спасибо огромное. Я рад знакомству нашему, да? Сегодняшнему. Чертей. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт-консультант по методу комплексной сказкотерапии. Что же, Владик, у нас забрежил где-то вдалеке. Я по
2: поздоровел, я тебе
1: так скажу. Да-да. И вы как-то об обмякли, да? Вот, поздоровели, и да. И забрежил, забрежил какой-то свет и здоровая альтернатива вот всей этой мразоте, которая последние годы Пытались из наших женщин, в принципе, сделать э, ледяных королев, вот, так сказать, да. А мы как-то вот как-то пом помогаем отчеловечить их, снова вернуть нам, верните нам наших женщин, да, друзьям. Это проект, как русская хозяйка дома мир наводила». Спасибо вам большое. Еще
0: больше подкастов маяка насмотрим.